0: Tous les sports sont à l'honneur au CCS.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast NFL du CCS. Après un épisode dédié à nos coups de cœur de cette classe, Cyprien et moi sommes de retour pour la tente attendue mock draft. On est à une semaine de l'événement et il est donc l'heure pour nous d'enfiler nos meilleurs costumes de General Manager. Cyprien, est-ce que tu es prêt bah écoute, euh, je suis prêt, Hugo, wow,
0: j'espère que toi aussi. Parce que c'est l'unique et seul mock draft qu'on fera, euh, il me semble, du moins à l'oral.
1: Ouais, à l'oral, clairement, on n'aura pas le temps d'en faire plus par podcast. Et Je ne sais pas si on aura le courage de toute manière. <rire> La détermination de se lancer là-dedans. <rire> euh, pour expliquer juste les règles de base, on va rester sur un format simple, puisque Cyprien aura les numéros impairs et je choisirai pour les numéros pairs. On ne fera pas de trade pendant la mock draft, mais on s'est mis d'accord pour un trade avant la mock draft qui sera entre les Cardinals et les Raiders. Pour donner quelques détails pour ceux que ça intéresse, on s'est mis un scénario où les Raiders envoient le pick 7, leur premier tour 2024 et le choix numéro 100, qui est le troisième tour compensatoire que détiennent les Raiders, contre le pick numéro 3 des Cardinals. On n'a pas trop passé de temps à bachoter dessus, on est complètement dans l'hypothétique et ça ne changera pas grand-chose au scénario du, du premier tour euh, puisque l'intérêt, grosso modo, c'est que les Cardinals choisiront en 7 et les Raiders choisiront en 3. À partir de là, plus de trade, on peut commencer à drafter. Euh, Cyprien, tu as le numéro 1 tu as donc le premier choix de la draft, tu as la grosse responsabilité de donner le tempo. Je te laisse la, la piste, à toi. Euh, bon,
0: alors déjà, le choix, il est simple. Carolina, quarterback. Maintenant, il faut choisir quel quarterback. À mon sens, trois choix possibles. Euh, Richardson, Young, Stroud. Trois profils différents, notamment Richardson par rapport aux deux autres, parce qu'on est plus sur un, quand même un long shot, un mec à développer, etc. Je ne prendrai pas ce risque, même si j'aime beaucoup Anthony Richardson. Je ne le prendrai pas maintenant, en tout cas. Euh, il me reste Young ou Stroud. Et euh, pour pimenter un peu la chose, je vais partir sur Bruce, Bryce Young en 1. Alors peut-être ça va t'étonner. J'ai re-regardé les deux pour écrire l'article qui va sortir euh, cette semaine, là que vous avez déjà vu, j'espère, sur euh, notre, notre top 50. Et donc, dans le même article, on a les deux et un peu une comparaison des deux. Euh, je trouve Young, en fait... En fait, hormis la taille, Young est, est potentiellement au même niveau que Stroud sur certains aspects et supérieur à lui sur, sur d'autres. Donc, je pense qu'il est supérieur, hormis sur des, voilà, cette taille et cette faculté peut-être à, à résister aux blessures, etc., au niveau supérieur. Mais moi, ça, en fait, peu importe ce, sur là-dessus, je trouve Bryce Young exceptionnel, que ce soit dans la qualité des passes sur tous les niveaux, médium, long, court avec un super toucher de balle. Et puis surtout, ce qu'il a en plus par rapport à Young, en plus, plus, parce que Young est très bon. Euh, pardon, je fais des lapsus par rapport à Stroud, parce que Stroud est très bon aussi, c'est gestion de la poche, euh, gestion de la pression, éviter cette pression. Je trouve qu'il est très, très fort. Avec, il, a, il a des rétroviseurs et joue avec des rétroviseurs, c'est magnifique, je trouve. Donc voilà, je prends, je prends Brest Young ici et, et à toi pour le pic numéro 2, hormis si tu n'es pas d'accord avec mon pic numéro 1, bien sûr.
1: De ah bah toute façon, je n'ai rien à dire, je, je n'ai pas le droit de contester ton, ton choix, c'est le tien. Euh, ça n'aurait pas été le mien, clairement. Après, je pense que tu le sais un peu, je ne suis pas un hyper grand fan de Bryce Young. Euh, ouais. en, fin, Ce n'est pas mon préféré de la classe, en tout cas. Euh, mais je crois qu'à l'heure actuelle, c'est le favori des bookmakers pour être premier. Euh, donc, bah, écoute, tu dis que c'est surprenant, au final, c'est assez logique si on en croit. Euh, les gens qui, qui, qui savent un peu ce qui se passe à l'intérieur des front-office. Donc, on n'en a rien à dire. Euh, Houston, c'est à moi pour le deuxième choix. Il euh, y a des petites rumeurs qui disent que ça pourrait ne pas être un quarterback. Et j'y crois pas trop. J'ai un peu du mal à y croire, sincèrement. Euh, Par contre, ce qui me fait peur, c'est que C.J. Stroud a le même agent que Deshawn Watson, l'ancien quarterback de Houston, avec qui ça s'est très mal passé, ça s'est très mal fini en tout cas. Et Et je vais peut-être surprendre mon monde, mais je vais prendre Anthony Richardson en deux. Euh, Parce que je pense qu'il y a un peu une grosse étiquette de projet euh, qui est collée sur son front et qui n'est pas forcément hyper... euh... hyper... C'est un projet, mais ce n'est pas le même projet que certains des noms qu'on, qu'on le voit comparé à lui. C'est un joueur qui, pour moi, a un plafond énorme, mais qui a un plancher plus haut que certains ont l'air de le penser. Et je pense que ça s'inscrit bien dans la temporalité de Houston, qui clairement a le temps de le développer, de lui laisser euh, prendre de l'expérience sur le terrain. Je... Moi, honnêtement, j'aime beaucoup, beaucoup Anthony Richardson. Donc C'est peut-être un choix qui va être un peu impopulaire. et Beaucoup vont me dire que... Que, que c'est un choix très déraisonnable mais honnêtement je pense que on... c'est plus réaliste que les gens pensent voilà. Ok
0: Moi euh, je suis moins sûr que toi sur le plancher qui est plus haut que ce que tu crois euh, Clairement moi c'est Josh Allen-like euh, peut-être fainéant comme comparaison mais le plafond c'est le même euh, en, en, un peu plus peut-être pour Richardson parce qu'il a des capacités de coureur qui sont supérieurs à ce qu'avait Josh Allen, je pense, en termes de vitesse, notamment. Euh, il l'a montré sur le combine. Mais, euh, mais en termes de, de précision, etc., et de travail à faire sur euh, les mécaniques, notamment en bas du corps, euh, je pense qu'on est sûr de euh, ce que proposait Josh Allen, en fait. Donc, voilà. euh, ce, qui, ce qui, du coup, prend Josh Allen en deux, hein, si ça devient Josh Allen, bien sûr, ça entend totalement, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a quand même un potentiel de... Je, je trouve que le delta est grand, quand même. Donc, bon, il voilà. faut faire attention avec ce genre de prospect.
1: Je pense qu'il y a un peu une envie de, de, de tenter le gros pari côté Houston aussi. Plutôt ouais, que, euh, que, que CJ Stroud qui serait peut-être un peu trop sage, je ne sais pas. Euh, ça, puis, c'est, euh... pour le coup, c'est pur instinctif euh, vis-à-vis de cette franchise qui est totalement imprévisible. Mais. Euh... Ouais. Je ne sais pas, tu
0: as passé, euh, passé comment euh, deux ans avec Mills, qui est plus un profil game manager, etc. Tu veux peut-être un peu plus
2: Et Bah même, ouais. Les... De
0: playmaking,
1: je, etc. J'ai, j'ai, j'ai chose, pensé ouais. un peu à ça. Ouais. as peut-être envie de feu d'artifice un peu.
0: Ouais, enfin voilà. Après, c'est un euh, nouveau, nouveau coach. Il aura son mot à dire. Bon, bref. Ouais, ok. Moi, moi euh, je râle pas. Hein. Euh, du coup, tu choisis pour les Raiders Bien sûr, les Raiders. Euh, CJ Stroud, en bas, laissé peser. J'ai déjà dit tout le bien que je pensais de lui. Euh, avec, c'est le meilleur passeur, pur passeur, pocket passeur de cette draft pour moi. Capable de faire tous les lancers sur tous les niveaux, puissance, euh, ball place, enfin, placement de la balle, euh, précision, tout ce que vous voulez. En termes de, de, de bras, quoi, c'est, je trouve que c'est le meilleur. Après, il y a peut-être certains petits, euh, petits flows, je ne sais plus le traduire, petits problèmes avec, euh, défaut. Euh, petite défaut voilà, euh, sur sa gestion de la pression. Et encore, euh, encore il y a de très, très bonnes répétitions. C'est pour ça que moi, je suis très positif sur lui quand même. Euh, voilà, ça va juste emmerder Jimmy Garoppolo qui arrive dans une nouvelle franchise et qui voit un nouveau quarterback qui est arrivé, gros potentiel, pique un numéro 3 pour venir le, le titiller et le chercher. Donc ouais, pourquoi pas Stroud un an derrière Garoppolo. Euh, je pense que Garoppolo peut lui apprendre quelque, quelques, quelques astuces, trucs, sur euh, la lecture presnap, etc. Donc ça peut être pas mal après pour le futur, pour, pour Las Vegas. En tout cas, le pick, c'est quarterback ici. Stroud y est resté, Straud c'est le meilleur, je pense. Trois quarterback, trois picks.
1: Ouais, bon, jusqu'ici, rien de, rien de choquant. Honnêtement, je pense que. Enfin, je serais très étonné si on n'a pas 4 quarterbacks avec les 4 premiers choix. Le 4
0: euh, peut-être plus discutable, mais.
1: Plus discutable sur, son, sur, sur, sur si son niveau mérite le 4 choix, peut-être. Mais. Hum. Dans la situation. Ça, c'est c'est euh, à toi plus... de le faire.
0: Donc, je te laisse, je te laisse oui, le oui, coller. Non, lui. mais, mais <rire> je, vais,
1: je, vais, je vais prendre Will Levis pour les Indiana- okay. uh, Indianapolis Colts sans trop trembler non plus. Parce que, pareil, je, enfin, je l'ai un peu. Autant vraiment sur Richardson, je suis prêt à le défendre parce que je, je, je pense vraiment que qu'il y a des très très bonnes choses que les gens ne voient pas. Autant Will Levis, ce ne sera pas mon cheval de bataille, mais je trouve que le débat est un peu parti en sucette avec Will Levis aussi. Oui, je suis d'accord. Où, dans le sens où la, la haine va un peu trop loin. Euh, Enfin, c'est un prospect très perfectible euh, qui a 24 ans, et ça, ça m'inquiète, et qui a des défauts qui pourront vraiment être rédhibitoires, notamment sa présence dans la poche maquette. Maintenant, il y a aussi beaucoup de qualité. Euh, et quand tu cherches un quarterback, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il tombe en 15 ou 20e position. Ça n'existe plus dans la NFL actuelle. Il faut être capable de prendre des risques. Et je pense qu'il y a pire que Will Levis comme quarterback sur lequel tu prendras des risques. Euh, de toute manière, il euh, y a un côté politique aussi à la décision des calls où euh, si tu es Chris Ballard et que tu, que tu sors de cette draft sans un quarterback, euh, tu risques de pointer à Pôle emploi l'année prochaine. Donc euh, voilà, ça ne sert à rien de trop trop discuter de ce choix. Et désolé, c'est oui, si puis... ennuyant.
0: Non, 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 ce n'est pas ennuyant parce que je pense qu'il y en a qui ne le feront pas ce col. Et toi, tu le fais. Moi, je le comprends amplement aussi. Et tu as raison de dire que, que je pense que la, la haine qui entoure Will Levis, je ne sais pas trop pourquoi elle s'est développée. Parce que c'est aussi un prospect à fort potentiel de bust. On peut dire ça comme ça, je pense, Hugo, même si on n'a pas l'Ostradamus. On oh oui, ne hein, sait pas ce qui va arriver. Mais voilà, Richardson et lui, ils ont des, quand même des étiquettes euh, gros projet. Et c'est vrai que même Levis, moi, j'ai l'impression qu'il a euh, personnellement... Il, a, il est moins projet que les Richardson, peut-être aussi un plafond moins euh, moins haut que ce qu'a Richardson, mais il y a vraiment des, des bons traits, hein, des bonnes qualités à voir chez Will Davis. Notamment, moi, je trouve que sa technique de lancer est plutôt, est plutôt bonne, en fait, et il met un, un zip qui est assez phénoménal dans son ballon. Je pense que ça, c'est aussi le mec qui a le plus, plus de puissance dans le bras de la, cette draft, euh, en termes de. Enfin, la puissance je parle de zip donc vraiment les, des balles laser tu sais qui, qui fusent enfin bon, faudrait faudra, faudrait oui. des vidéos pour en discuter mais euh, et je pense aussi que c'est un des mecs les plus avancés derrière young en termes de de lecture. Honnêtement, je pense qu'il est pas loin de Stroud à ce niveau, parce que Stroud, il avait des lectures plutôt faciles, euh, avec des mecs plutôt souvent ouverts. Il les faisait, hein, mais il avait du temps, etc. Lévis, il n'avait pas ce temps, il a joué sous pression, il, a fait... il, faisait... il jouait dans une attaque pro-ready, euh, enfin pro-ready, dans une attaque où ce n'était pas des RPO, ce n'était pas des, des lectures simplifiées, il faisait une, deux, trois lectures. Alors certes, il prenait encore du temps, il prenait des sacs, et il avait ce, ce problème de gestion de poche, donc ça, lui a... ça, ça lui a fait défaut. Mais sur les lectures, je trouve qu'il a fait un gros travail. Ça lui servira beaucoup, beaucoup, dès le début de sa carrière, ça, je pense. Voilà. Donc, euh, voilà, il y, y a ces qualités-là qui peuvent, se développer, qui peuvent développer d'autres choses derrière. Et ce n'est pas, pas une bêtise de prendre Will Davis en 4 pour moi non plus. Donc, je te comprends.
2: Alors, par contre, je ne suis, suis pas d'accord pour dire qu'il, a, qu'il, est, qu'il est bon dans ses lectures. Je trouve que ses lectures
1: sont vraiment affreuses. Ah ouais, moi non, je, je trouve qu'il fait des énormes efforts et qu'il a bien progressé. Mais bon D'accord. Comme quoi, on, on a <rire> des avis très différents. Je pense ouais, que ouais, si vous avez ouais. suivi nos articles, vous savez qu'on n'est jamais d'accord ouais, sur oui. que moi. Mais, mais bah, on est quand soit, même ouais. d'accord pour dire qu'il y a un gros potentiel. Je suis d'accord pour dire que son bras est vraiment... Enfin, c'est tentant, quoi. Et, et tu, tu vois vraiment des, 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 des lancers qui, 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 qui se traduisent à quelque chose en NFL, en fait. Et...
2: il ouais. euh, y a un moyen que... Le Vas-y. dernier
0: argument, c'est que euh, son meilleur receveur qu'il a eu dans toute sa carrière, c'est probablement Wandale Robinson qui est aux Giants, euh, qui a été drafté l'an dernier. Voilà. Euh, non, alors, c'était moins bien cette année sans lui, bien sûr. Et il s'est beaucoup appuyé sur lui la, l'an dernier. Mais ce n'est pas les armes qu'a eu Stroud aussi. Il faut, je pense qu'il faut le prendre en compte, même si ce n'est pas non plus un argument sur les qualités. Euh, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête quand même.
1: Oui, voilà, il faut aussi se demander, euh, parce que le gros, la grosse critique sur CGS Trout notamment, c'est qu'il avait un, un, un casting 5 étoiles tout autour de lui. Il avait des, une ligne offensive qui sera à NFL, il avait des receveurs qui seront des premiers tours de draft. Euh, de taux, de premier tour de draft Mais alors que Will Levis, euh, il joue avec des, des futurs dentistes. Et, et il faut se poser la question aussi de comment s'en seraient sortis les autres à la place de, de Levis qui jouait blessé en plus. Donc, euh, voilà, il y, y, y a vraiment euh, plusieurs euh, étages euh, sur l'évaluation de Will Levis qui, ça marchera, ça marchera pas. Honnêtement, c'est impossible à dire à l'heure actuelle. Maintenant, le fait est que, comme je l'ai dit, de toute manière, tu, tu, tu si Indianapolis se retrouve dans cette position où les trois autres ont été pris, pour moi, il n'y a, a même ouais, pas à réfléchir. en fait. Attends, okay, okay. Moi, moi je, je réfléchirai quand même, mais je te comprends. Et je,
0: j'accepte ton choix, il n'y a pas de souci. Eh bien, si, si tu acceptes, à toi en numéro 5 pour... Euh, Et du pour coup, t'imposer. Seattle, ils ont la banane, là, mais vraiment jusqu'en haut des oreilles, parce qu'ils vont prendre euh, le joueur, la deuxième position la plus importante, le meilleur de cette draft. Euh, ils vont prendre Will Anderson, euh, junior, si je dis pas de bêtises. Euh, voilà, Edge, Alabama. Euh, je sais plus, j'ai vu un tableau avec ses stats, de, alors ses notes PFF, ses stats de pression, de sac, de, de tout ce que tu veux. Il est premier. Quand tu regardes tous les mecs qui sont passés avant lui, qui étaient, qui étaient dans le, C'est top dans les mêmes circonstances que lui, la même top 3, Edge Rusher, etc. Nick Bossa, Chase Young, Joey Bossa, euh... je j'ai pas retenu les autres. Mais bref, Khalil Mack aussi, Jadevan Evan euh... ben bah, En fait, bah, il est devant tout le monde. Voilà. Il y a juste Joey Bossa sur une stat qui est supérieure à lui, sinon il est premier dans toutes les, toutes les autres. Bravo, monsieur. Donc voilà, Will Anderson, je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. Euh, pour moi, euh, à défaut, je ne sais pas si ça deviendra un Hall of Famer, mais pour moi, c'est un niveau Hall Pro NFL euh, limite euh, lock. Donc voilà. Ouais. Je n'ai pas développé. Hein. Je n'ai vraiment pas développé. Euh, euh, non, non. non <rire> pas, de toute toute
1: façon, là, on est vraiment sur le, 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 le pic unanime par excellence. Euh, ouais. Will Anderson, ça fait deux ans qu'il est il est jugé comme le meilleur joueur de cette QV. Euh, All-Pro, je ne sais pas, parce que je trouve qu'il y a un certain plafond quand même euh, à son jeu, mais Pro-Ball assuré. Euh, voilà, je vais le dire comme ça. Euh, All-Pro potentiel, hein, bien sûr, mais, euh, mais ouais, c'est un pick ultra safe euh, à une position euh, qui a de la valeur où Seattle a un besoin. Bon, je pense que ça à rien d'épiloguer de, de, de là-dessus. Tu vois, même si c'est pas un besoin,
0: tu le prends quand même, moi je pense. Oui, en plus, oui, oui,
1: oui. oui. Même si c'était pas un besoin, tu l'aurais fait. En plus, c'est un besoin, donc il n'y a pas vraiment de suspense. Euh, Pour les Lions, par contre, il y a un peu de suspense parce que euh, il me reste Jalen Carter sur le board qui est donc l'autre prospect dominant avec un énorme que sur son nom maintenant. Euh, et jusqu'ici si je lis un peu ce que fait euh, je réfléchis à haute, hein, parce que j'ai absolument aucune idée de ce que je veux faire <rire> jusqu'ici si je lis un peu ce que font Dan Campbell et Brad Holmes euh, avec leur front office euh, je les ai pas vus prendre des mecs avec des problèmes au contraire je les vois plutôt euh, drafter des, des mecs qui ont vraiment un, un tempérament impeccable euh, qui sont des soldats euh, et à qui tu rien, t'auras pas besoin de les motiver n'auras rien besoin de leur dire et c'est pour ça que je vais pas prendre Jalen Carter. Parce que je pense, que, je pense qu'ils cherchent pas trop euh, ce genre de... Enfin, je pense qu'ils ils, ils veulent vraiment... Ils sont hyper stricts sur les, les, les le, le caractère des mecs qui draftent. Euh, je vais prendre Devon Witherspoon pour eux. OK. Qui n'est même pas mon premier cornerback, mais je pense... Là, pour le coup, c'est plus... Euh... Entre guillemets. je me mets un peu à leur place plutôt que je me. Enfin, non, j'essaie de prédire ce qu'ils vont faire plutôt que de me, me mettre à leur place. Ouais, t'es, je t'es faire ton choix à toi. Ouais, voilà. Euh, mm. Je pense qu'ils vont adorer Devon Witherspoon Je pense que c'est un excellent fit de leur système aussi. Je pense que c'est un meilleur fit que Gonzalez par exemple. Mm-hmm. Euh, c'est un cornerback hyper intelligent, hyper versatile, euh, qui plaque hyper bien. Et je pense qu'avec ça, j'ai bien défini ce qu'ils recherchent chez leur cornerback. Donc voilà, ils ont clairement un besoin depuis qu'ils ont traité Jeffrey Okuda. Euh, je pense qu'il y a un vrai fit en termes de joueurs et d'équipe. Donc, euh, c'est peut-être pas une bonne idée de passer sur un talent comme Carter, mais euh, voilà. Je... Au pire, si c'est une mauvaise idée, c'est pas la mienne, c'est celle de Brad Holmes. Parce que, comme j'ai dit, j'essaie de l'imiter. Voilà.
0: Euh, moi, tu sais tout le bien que je pense de Witherspoon. Je pense que c'est mon joueur préféré de la draft. Euh... Le mec que j'ai préféré regarder. Après, le, le seul petit astérisque, c'est euh, One Year Wonder. Il a performé que cette année, à, à vraiment, vraiment sur un haut niveau. donc euh, voilà Mais dans toutes les qualités qu'il a montrées, c'est exceptionnel. Euh, et puis, dans euh, un wizard Spoon coaché par euh, par euh, Dan Campbell, c'est, euh, voilà. là, je vais, je vais streamer les, les Lions l'an prochain, si ça fait ça, vraiment.
1: Ah bah c'est, c'est tentant, mais en même temps honnêtement quand tu regardes les mecs qu'ils ont drafté, je me répète mais ils, sont, ils sont tous un peu comme ça hein. des Hayden Hutchinson, des, ouais. des Josh Pascal euh, Garby Joseph je sais pas trop, mais c'est, c'est que des mecs qui, qui ont la dalle quoi mm. et je pense que ça rentre très bien euh... et, et son profil ressemble un peu à ceux de Cameron Sutton qu'ils ont, et, et Emmanuel Mosley qu'ils ont recruté donc ouais je pense que c'est, c'est clairement un mec vers lequel ils vont, ils vont être attirés tout de suite
0: Ouais, ouais, totalement. Euh, j'enchaîne
2: Allez, fais-toi plaisir le... avec tes Ouais, cardinals. Du
0: coup, le trade Cardinals, Las Vegas... Je vais peut-être t'étonner, je ne vais pas réfléchir très longtemps. Il euh, y a Christian Gonzalez, je prends une Christian Gonzalez, au-dessus de Jalen Carter, parce que euh, j'ai des PTSD encore de Robert camdish en 2016. Euh, ce n'était pas la, le même stade hein, de la draft et ce n'était pas le même joueur que Jalen Carter très probablement. Mais euh, cette équipe euh, des Cardinals, je, je la, moi qui la suis beaucoup, je ne la comprends pas trop en ce moment. Il y a des choses qui se font. Ça, ça, là, c'est vraiment en partie un rebuild, euh, enfin voilà, en reconstruction depuis le, le fin fond de la base de la base. Normalement, tu pars euh, des lignes, mais euh, moi sur mon board, j'ai une bonne note sur Christian Gonzalez, et c'est vraiment un nid qu'il, euh, qu'il va falloir adresser. Poste de cornerback numéro 1. Et Gonzalez, il a tout ce qu'il faut aussi. Alors, c'est aussi un, un, un peu moins, mais aussi un One Year Wonder parce qu'il était à Colorado, il a fait une, une bonne saison, mais pas non plus exceptionnelle. transfert à Oregon, saison exceptionnelle. Et lui, il a des qualités physiques qui sont plus développées que Witherspoon en termes de taille, de longueur, etc. Et des qualités techniques aussi en presse, que je trouve, enfin, en, presse en zone, que je trouve meilleures que Witherspoon. Donc voilà, écoute, je ne pense pas que c'est un mauvais choix avec ce Pick 7 que de prendre Christian Gonzalez et de passer sur Carter, mais tu vas peut-être me dire l'inverse.
1: Non, parce que honnêtement, je t'étonne avec l'idée de mettre Gonzalez dans le tiers de Carter et, et Will Anderson comme euh, euh, des vrais prospects élites, sur le terrain hein, en tout cas, parce qu'on ouais, ouais. l'a déjà dit, Carter c'est un cas particulier, euh, mais je pense que si Will Anderson est un prospect élite au poste de Edge... Si Dylan Carter est un prospect élite au poste de defensive tackle, bah je pense que Christian Gonzalez est tout, tout, tout près d'être dans un tiers élite au poste de ouais, cornerback. Et je pense que c'est à minima le meilleur prospect à ce poste depuis Jeffrey Okuda. Euh, je ne me rappelle pas de cornerback entre les deux qui, qui était aussi fort que Gonzalez. Enfin, pour moi, j'ai... j'ai enfin, avoir cette taille-là, cette fluidité-là, ce, ce côté hyper serein, euh, jamais en panique. Euh, ball cette... skills aussi, on n'a pas dit. Les mais... ball skills, ouais, euh, le, le petit euh, RAS, donc euh, l'Athletic score, score à 9,99, je ne sais pas quelle note absurde il a eue. Voilà, on est sur un mec euh, qui, est, qui a vraiment des, des dons physiques et athlétiques euh, hors normes. Il euh, y a une petite marge de progression technique, mais le mec est tellement au-dessus que ça se voit à peine au niveau universitaire. Ça reviendra de temps en temps le, l'embêter sur sa première année, mais vraiment, c'est, ouais, pour moi, c'est, euh, c'est les Cardinals qui prennent le, le nouveau Patrick Peterson. Quoi. Voilà, on espère en tout cas.
0: Et euh, pour, euh, juste, tu te disais qu'on n'était jamais d'accord sur nos classements joints. Cette fois-ci, on est d'accord, on l'a mis à la même position sur nos, nos big boards. Je signale. C'est vrai Oui,
1: un des rares. Je m'étais noté qu'on avait aussi la même position pour Will Levis et Siaki Ika en 40 et 41ème.
0: <rire> voilà, voilà. voilà. magnifique.
1: Pour dire à quel point c'est random entre nous deux. Bref, euh, donc du coup, Christian Gonzalez part au euh, Cardinals. Cardinals. Euh... Écoute, je prends prendre Jalen Carter au Falcons. Oui, compréhensible. Parce que bon, à un moment, ça suffit quand même. On ne va pas faire comme si le mec n'était pas draftable. Je pense euh... que Brian Paul, juste derrière, il pleure un peu, quand même. Ouais, ouais c'est possible, c'est possible. Euh, mais il est difficile à lire ce mec aussi, donc je ne sais pas. Mais ouais. Ouais, euh, si mais je vas-y suis Atlanta. Euh... À table, je vais... Je vais finir. Vas-y, si je suis Atlanta, à euh, j'ai n'ai pas eu de bon defensive tackle euh, à part euh, Grady Jarrett depuis, euh, depuis oh, une okay. décennie. Bon, d'accord, j'ai recruté des David de Nemata mais David Nemata, il a déjà 30 ans. Enfin, euh, j'ai, j'ai recruté des mecs, mais ça ne va pas changer. Euh, je... Ça, c'est, c'est des petits soldats. quoi. Là, j'ai vraiment le, le, la, le potentiel d'ajouter un mec élite. Mais alors, vraiment, euh, sur le terrain, pour moi, c'est le meilleur joueur de cette draft. Euh, avec, un, avec un certain Bijan Robinson, donc on, donc on parlera beaucoup plus tard pour de, des raisons évidentes. Euh... Bon, voilà. Enfin... T'es Atlanta, de toute façon, t'es, enfin, par définition, tu as une défense qui a été vraiment horrible euh, la saison dernière, la saison d'avant et la saison encore avant. Il y a eu des bonnes additions qui ont été faites euh, cette intersaison, mais il faut continuer. Je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurais pas vu une vraie bonne défense d'At- d'Atlanta sur le terrain. Donc voilà, euh, je tente le coup de Jalen Carter. En plus, euh, le mec local, la Géorgie. Donc, euh, allons-y tu sais que, alors si c'est le Jalen Carter qu'on a vu
0: sur les terrains, que tu as très bien dit, le mec le plus dominant de la draft, je pense, euh, c'est, c'est, la défense de, d'Atlanta, elle prend une dimension quand même qui est sacrément impressionnante. Là.
1: Avec, euh, alors, je, ouais, ça commence à parler. Hein
0: Ed, Edgie Terrell, euh, Jesse Bates qui est arrivé, il y a encore Grady Jarrett que, bon, qui n'est plus dans son prime, mais qui est une bonne pièce, Calais Campbell qui non plus n'est plus dans, qui est vieux, mais qui est toujours... Euh, on le connaît bien tous les deux, qui, qui mm-hmm. est toujours sur un terrain, joue, joue au, au, pas au rugby, pardon, au foot. Euh, tu rajoutes Jalen Carter, ça commence à faire vraiment peur, honnêtement, euh, cette
1: défense. J'ai freté au en cornerback numéro 2. Qui, qui c'est arrivé. C'est un bon c'est... projet. Voilà, pour moi, il faut continuer encore à chercher des, des... Il y a un gros besoin en Edge aussi à côté. Il faut continuer ouais. à, à chercher des, des pièces à mettre. mais on passe d'une très, très, très mauvaise défense à une défense potable, je pense.
0: Ah, mais plus que potable. En un an, le turnover, là, il serait exceptionnel, moi, je trouve. Mais bon, à, à voir, hein, ça reste, bien sûr, euh,
1: tout est hypothétique.
2: supposition, voilà. Exactement.
0: Alors, mon tour avec Chicago, 9. Euh, j'hésite un peu, je t'avoue.
2: Tu veux qu'on en parle en
0: Ouais, je veux bien qu'on en parle. Euh, Allez. Euh, alors, en fait, j'hésite hein, sur les deux lignes, offensive ou défensive. Cette défense de Chicago, moi, personnellement, elle me plaît bien, notamment les additions qui sont arrivées, Tremaine t- Edmunds, T.J. Edwards. Euh, derrière, euh, sur, euh, sur le backfield, je, moi, j'aimais beaucoup ce qu'il y avait déjà l'année dernière. Gillian Johnson, Gordon Kyler, enfin Kyler Gordon, euh, Jack Van Brisker, Eddie Jackson, ouais, tout ça, j'aime beaucoup. Il me manque vraiment un mec euh, ouais, qui domine sur la ligne défensive. Quoi. Euh, bah, plusieurs, hein, mais il faudrait vraiment cette pièce. Euh, et de l'autre côté, j'ai bien envie d'aider euh, mon copain Justin Fields, que j'adore. Je pense que le, les receveurs, n'est plus une priorité maintenant qu'on a Darnell Mooney, DJ Moore. On a encore Chase Claypool derrière, même si son transfert est un peu un flop pour le, pour le moment. Euh, mais j'aime pas trop la ligne. Quoi. Donc, euh, je ne voilà, je sais pas ce que je fais. Si je pars sur ligne offensive ou ligne défensive, qu'est-ce que tu en penses, Hugo
2: bah,
1: Ça dépend du talent. Dis-moi les noms et après, je te dirai.
0: Allez, euh, non. Pour, euh, pour moi, c'est Skoronski.
1: OK. Et sur la défensive Et sur
0: la défensive euh sur la défensive, en fait, ce qui m'embête, mon préféré, là, après tout ça, je pense, ce serait Nolan Smith, qu'on est plutôt d'accord dessus, euh, ou Fosky. Toi, tu n'aimes pas Fosky, donc je, je sais, mais tu n'aimes pas trop Skoransky non plus. Euh, Nolan Smith, ça m'embête, bah, parce que je pense que le système n'est pas bon pour lui. et tu sais que pour un mon, peu pour système dépendant.
1: Mais bon. pour, pour moi, Skoronsky, c'est vraiment le pic idéal pour les Bears en fait. Ouais, euh... tu... Parce que pour le coup, Alors, les Bers ont déjà un left tackle. C'est, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'ils ont une très mauvaise ouais. offensive, mais ils ont déjà leur left tackle. Exactement. Euh, par contre, euh, ils ont vraiment besoin d'équilibre euh, sur le reste. Exactement. Et avoir un mec hyper polyvalent comme Skoronski, qui peut évoluer sur, à mon avis, les quatre autres postes, euh, non seulement ça te, te permet de rehausser un peu tous les, le, le, le curseur sur, chaque, euh, sur les cinq postes, ça te permet aussi d'avoir euh, une certaine continuité si jamais tu as une blessure ou euh, un mec indisponible. Euh, pour moi, la, 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 la polyvalence sur la ligne offensive, c'est un facteur que, que je valorise énormément parce que tu as tout le temps des blessés sur la ligne offensive. C'est littéralement impossible de ne pas avoir de blessure sur la ligne pendant une saison entière. Donc, euh, avoir un mec qui te permet de, de, semaine après semaine, d'avoir une forme de consistance, euh, c'est, c'est hyper important. Et je pense que Skoronski, c'est un très bon fit pour les Bears. Je pense qu'il règle beaucoup de problèmes à lui tout seul.
0: Allez, tu m'as, tu m'as convaincu. Euh,
1: ce sera Skoronski.
0: Euh, moi, Skoronski, à côté de son nom, il y a la petite étoile euh, élite. Il est dans la classe élite. Voilà, que ce soit. J'ai aucun souci à l'imaginer. Tu l'as dit en tackle ou en guard. Dans les deux cas, pour moi, il sera élite. Euh... Il sera peut-être même encore plus élite en guard en fait, de par ses mensurations physiques qui peut-être le restri- bon, le, 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 sont peut-être restrictives un peu. Euh, mais en fait, on s'en fout parce que tec- techniquement et physiquement, en termes de puissance, il est au-dessus. Techniquement, il est au-dessus mais de tout le monde, mais d- d'une vitesse phénoménale. Euh, j'ai revu des tapes encore de lui. Là. À chaque fois, je suis là, ben non, mais il est trop fort en fait. Euh, ouais Skoransky, euh, guard, tackle, euh, pas de souci. Ce mec-là, ce serait un all pro aussi, je te le dis. Voilà, on se mouille un peu.
2: Ça dépend à quelle position tu me demandes. Pas en left tackle, mais mais sinon. Moi, oui, je pense en left tackle aussi, toutes les positions.
1: À l'intérieur, je pense que oui. À l'extérieur, euh, je n'y crois pas trop. Ah, j'ai
0: revu une rep là. mais les... la technique est tellement propre et sa sans... comment ça... Ça... vitesse de... de récupération. Quand je dis récupération, tu sais, c'est euh... Il, il perd un peu le, le duel sur l'extérieur. Le, il se prend un contre à l'intérieur. Il est totalement en déséquilibre. Et là, il récupère son équilibre. Euh, mouvement latéral. Il, pff, bon, bref, c'est, c'est, vraiment, c'est une machine. Non, non, Il tire en
1: Un mois avec le pic des Eagles. Et eh ben, je vais prendre Nolan Smith. Ok. Euh, un petit phénomène athlétique sur, les, sur le côté de la ligne euh, bon ça fait un peu redondant avec Austin Reddick. je ne suis pas sûr qu'ils aient envie d'avoir deux fois ce même euh, gabarit mais après ce n'est pas le même profil dans le jeu même si euh, athlétiquement ils se ressemblent beaucoup euh, Nolan Smith euh, en défense contre la course ce n'est pas du tout ce, que, ce qu'on pourrait penser en le regardant physiquement ouais ouais puis comme ça, il sera réuni avec ses, ses copains de Georgia, Jordan Davis et Bidin. Tu auras un petit front seven inspiré, inspiré de Georgia. Euh, puis, non, je sais que enfin, de toute façon, c'est dans la philosophie des Eagles de toujours drafté euh, sur les lignes. Euh, tu as, tu as certains, certains joueurs qui sont un peu vieillissants sur le front seven. Donc tu, tu as sur le turnover, de toute façon, Clairement, tu n'as pas vraiment de besoin criant, donc tu es vraiment dans le, un peu le luxueux, donc euh, pourquoi pas tenter euh, peut-être le plus gros fric athlétique de cette draft oh. euh, Moi, de toute façon, je l'ai dit, je suis fan de mais j'adore ce joueur. Il a un profil tellement unique, et en même temps, tellement playmaker, va dire, d'une certaine manière. Il arrive vraiment à trouver des manières de d'exploser sur l'écran et, et s'il arrive à trouver un minimum de consistance c'est une star donc euh, voilà j'aime Nolan Smith et je pense que ce serait un crime qui, ne, qui sorte du top 10 donc let's go pour Philadelphie ok
0: ma foi, moi je comprends totalement euh, pas grand chose à rajouter je passe à la suite directement
2: allez euh...
0: Tennessee, si je dis pas de bêtises. Les Tennessee Titans. Euh... Je pense qu'ils sont un peu embêtés, les Titans, parce qu'ils veulent vraiment prendre un quarterback, je pense. Euh... Ok. Mais euh... Mais je n'ai pas trop envie de prendre genre Endone Hooker. Je pense pas que. Je pense. Moi, je ne suis pas un joueur qui me déplaît, Endonhooker, mais euh... je le prends pas là, par son âge de par ses limitations, je pense. Euh, et par contre, il y a une position que j'améliorerai bien. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. C'est aussi sur la ligne offensive. Mais cette fois-ci, ça va être un vrai left tackle. Euh, je ne sais pas si... J'hésite à te faire plaisir, quoi. Euh, je regardais ah, mes... Non, non non, mes mes non, 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 non.
2: Je, regarde, je, je réfléchis par rapport au fit là. Euh, Hum, hum. Ouais, (rire) Euh... Ouais, ça va être Paris Johnson quand même. Je pense que c'est la sécurité. Paris Johnson,
0: c'est le plus complet. Euh, Voilà, que ce soit plus complet. Quand je dis plus complet, que ce soit en pass protection ou en run block. Je pense qu'il est impressionnant dans les deux dans les deux catégories. Et c'est important d'être fort en run block pour euh, aussi pour le mec de la ligne offensive des Titans. Euh, parce que tu veux ouvrir quand même des portes à Derrick Henry, euh, même s'il est capable de le faire tout seul. Lui faciliter le travail, c'est faire avancer toute ton attaque. Faire avancer Henry, c'est permettre à Tan Hill de trouver des mecs ouverts. On sait comment ça marche du côté des Titans. Les lignes, ils vont adorer ça avec leur nouveau GM qui est Ran Carton, qui vient de San Francisco, qui a déjà montré qu'ils adoraient les lignes. Euh, voilà, donc je pense que Johnson et je pense à Harrison bien sûr, c'est pour ça que je t'ai cité Anton Harrison que je sais que tu adores, mais je pense que Johnson est plus complet qu'Harrison quand même, moi de mon côté. Donc je préfère le prendre lui avant Harrison, même si Harrison va être meilleur sur tout ce qui est pur pass blocking, je pense.
2: Ouais non, mais on n'est pas là pour se faire plaisir l'un à l'autre. Hein. On est là pour suivre euh, nos bords de personnel.
1: Euh, Houston, du coup, pour moi, je vais aller un peu plus vite. Je vais prendre Tyree Wilson, qui est, qui est encore okay. disponible. C'est vrai qu'il a, est encore là, on en parle bien haut. Tu tombes avec euh, Dimico Ryan's pour te développer sur la ligne. Euh, on sait que Dimiko Ryans il, trans- il a transformé des... Des, 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 des mecs euh, un peu paumés en, en, en gros contrat euh, il okay. a un vrai talent pour développer sur la ligne donc voilà euh, un gros potentiel à développer à Houston et puis, et puis voilà je trouve ça il ne pas perdre okay. de
0: ok euh... bah, pas pris lui mais oui euh, sur le pourquoi pas euh, edge rusher parce que c'est important et qu'ils ont besoin de talent. De toute façon, cette équipe des de chaque côté du ballon, donc tu as pris le quarterback plus haut, euh, tu prends le, l'edge rusher plus bas, euh, oui. Moi, après, dans, j'aurais, pris que, j'aurais pris autre chose. Mais,
1: okay. Tu serais resté côté attaque, toi
0: Je pense que je serais resté côté attaque, en priorité, effectivement. Que je suis parti sur un receveur, notamment. Mm-hmm. Euh, même si, même si peut-être un peu rich encore à ce niveau-là et encore quoi que. Euh, non, ouais, ouais, je serais parti receveur attaque.
1: Et je, ouais, je dis pas j- de nom j- Je, je j- suis pas. pas hyper fan des, des receveurs. Bon, je pense que je sais euh, de qui tu voulais parler. Oui. Je pense, enfin, niveau fit, euh, je voulais pas rajouter un autre slot receveur dans cette attaque.
2: Ok. Ok. Donc,
1: euh, ouais, puis même euh, Tyree Wilson, il, il est bien haut sur mon board perso. Il est en neuf. Moi, voilà. je,
0: moi je l'ai plus bas.
1: Euh, tu l'as en 9, oui. Ouais.
0: Non, non, moi je l'ai beaucoup plus bas, Thierry Wilson. J'ai des, des edges que je préfère plus à lui, notamment. Mais euh, pas de souci.
1: Euh, à toi en 13, du coup, les Jets.
0: Ah, les Jets. Ah, c'est un peu compliqué, les Jets. Euh, qu'est-ce que je fais avec les Jets euh, Ça dépend. <rire> Est-ce que le choix sera encore là hmm. Oui. C'est pas dit? Oui. Oui, il sera encore là. Mais est-ce que tu veux.
1: Tu n'as pas donné le choix 13 pour un hippie à la retraite.
0: Ça, tu me fais sourire, mais c'est pas gentil. Est-ce que tu veux. Voilà, oh je sais pas. Hein.
1: Moi, si je suis les jets, je prends un tackle tout de suite. Ouais, mais je. <rire> je...
0: Euh,
1: si tu n'aimes pas les tackles. En fait ce qui m'embête, ce
0: qui m'embête, ça veut dire parce que je moi je préfère en fait j'aime bien Max Mitchell mais quand même mais Bechton, Beckton a... Il, a, il a plus montré et puis même s'il est en perte de vitesse depuis deux ans il a non, plus montré.
1: Beckton oui. il a joué genre deux matchs sur les deux dernières saisons quoi. Et je sais, je tu... sais. Mais la première année, il était très fort, c'est ça qui m'embête. Oui, mais mais mais
2: mais mais mais, mais. c'est pas stable quoi. Ouais. ouais, ouais, ouais.
0: Après, tu fais comme tu veux, si,
2: si, si, si tu as envie de faire confiance en, en beckton. Je, je, je check mon board, je check mon board. Ah, si, si, je sais ce que je vais faire. <rire> je sais pas si je fais ça quand même. <rire> euh, si, je
0: fais ça, allez. Si je fais ça, je prends Osiris-Torrens. Voilà. Ah, OK. Okay, ouais. OK, pourquoi pas.
2: Je prends Osiris-Torrens
0: pour les Jets. Très bien. Pourquoi intérieur de ligne, je trouve ça plus... Alors, ce... alors intérieur de ligne, euh, à... alors, uh, right guard, c'est Vera Tucker. Alors, ce qui m'embête, c'est que je pense, c'est que Torrens c'est un right guard aussi. Mais je pense que tu peux en déplacer un hein, peut-être plus facilement que... Que left tackle, right tackle. J'aime bien, je te dis Max Mitchell. J'aime bien Michael Becton, même s'il est blessé tout le temps. Ouais, je prends Torrens parce que je pense que tu peux améliorer les deux positions centrales, left guard, centre, euh, et que Torrens c'est au-dessus. Moi, je l'ai noté supérieurement à tout ce que j'ai sur les
1: autres euh, offensive tackles de cette draft. Euh... Ouais, puis après au pire ça peut, tu peux, tu peux décaler Vera Tucker euh, sur un des postes de tackle pour. Euh... Vera Tucker, je crois qu'il a joué centre aussi.
0: Donc, euh, euh, quand il est à USI, je crois qu'il a tout fait. Ah, USI, oui, ça c'est possible. Oui, oui pardon, euh, j'étais sur. Euh, tu peux décaler Vera Tucker sur un poste de tackle, il l'a fait aussi, bien sûr. Écoute, Osiris Torrens, je l'ai noté supérieurement aux autres tackles, comme je te disais. Euh, c'est... Je trouve qu'il est très sous coté sur ce qui est pass protection pour un guard, c'est important aussi. Et il est très bon là-dedans. Donc ça, ça, ça gonfle peut-être un peu sa note de mon côté. Et puis euh, il fait bouger des mecs euh, aussi sur le run. Donc euh, voilà. Euh, on l'a développé dans un article. Vous pouvez aller le revoir. C'est très bien écrit dessus par
1: Hugo. Voilà. Merci, c'est gentil. Euh, je choisis pour les Patriots. Je vais réfléchir un petit peu, mais je suis à peu près sûr euh, de mon choix.
2: Le problème, c'est que les Pats ils ils peuvent choisir un peu n'importe où en fait parce
1: qu'ils sont un peu bons partout, euh... très bons nulle part.
0: Je pense qu'ils peuvent choisir un peu partout. Par contre, je pense qu'il faut vraiment prendre en compte si on On joue un peu comme tu as fait de se mettre à la place des GM comme Ballard. Là, je pense qu'il faut se mettre à la place du front office des Des... Des... Des Patriotes. C'est ce qu'ils font d'habitude.
1: Oh bah alors là, imaginez ce qui se passe dans la tête de ces mecs-là. Euh, <rire> gens, hein. <rire> c'est pas facile, effectivement. <rire> euh...
2: bah, je pense que, le... je pense
1: que c'est... c'est un bon endroit pour prendre un receveur, ceci dit. Euh, moi, je pense
2: euh...
1: que ne jamais ça. Ouais, c'est ça. C'est... Si, en vrai, si. Je... je pense qu'on en fait un peu trop là-dessus. Euh... Mm. De prendre Jackson okay. Smith et Njigba. Ok, mais il
0: est traumatisé, hein, Bill, hein, depuis euh, les, les premiers tours receveurs qu'il a pris, je pense que ça les a tra- ça l'a traumatisé. Hein, il faut...
1: Oui, bah, il a qu'à les scouter avant de prendre des Harry
0: au premier tour, et puis on en parlera pas. <rire> bon, euh, sinon, Jackson Smith et Njigba, on
1: parle-nous-en. Euh. c'est un un receveur prêt c'est un (rire) euh, comment comment le vendre de manière un peu plus sexy Euh, c'est un receveur qui peut mettre le pied sur un terrain NFL aujourd'hui prendre 100 réceptions 1300 yards euh, et 8 touchdowns et et, et je ne suis pas sûr qu'il fera beaucoup plus mais si tu as un mec qui fait ça toute sa carrière bah c'est déjà pas mal du tout euh, je pense que c'est purement un slot. J'ai du mal à le voir évoluer sur l'extérieur, personnellement. Euh, mais voilà, c'est un receveur qui est très beau à voir jouer, parce que ce n'est pas un phénomène athlétique, mais il a une coordination de son corps, il a une science du, de la, des tracés qui est vraiment hyper intéressante. Donc Pour moi, voilà, c'est pour ça que je dis qu'il est prêt, c'est parce qu'il a un vrai niveau de vétéran. En fait. Il joue comme un vétéran à l'heure actuelle. Et euh, je pense qu'il peut arriver euh, directement dans une équipe NFL, être leur meilleur receveur. Et euh, il a un profil un peu particulier, ce qui fait qu'il n'est pas forcément facile à placer pour moi. Mais euh, avec un Mac Jones qui pourra lui lui sortir des passes bien précises, bien là où il faut une quinzaine de fois par match, je pense que c'est un duo qui qui peut très, très bien matcher tous les deux. Mac Jones, il aime bien euh, ses, ses, petits, ses petites passes de 10 yards où il laisse ses receveurs travailler euh, après la réception. Euh, Jackson Smith il fait que ça. Enfin, il fait pas que okay. ça, mais il est hyper fort à ça. Et euh, ouais, je, je pense que ça fit bien. Alors après, est-ce que les Patriots ont quelque chose à faire de ce que pense Mac Jones Je ne crois pas. Non, je crois euh, pas. Je pense la la qu'ils ont l'opposé en ce moment. Est-ce qu'ils ont envie de se développer autour de Mac Jones Je ne crois pas. Mais euh, voilà, c'est, là, je me mets... Je, je suis le general manager. J'ai, je crois encore un peu en Mac Jones. J'ai envie de lui offrir un vrai bon receveur, un vrai numéro un. Euh, voilà. C'est, moi, je, vais, je, vais, je, vais, je vais être très clair. Euh, Jackson Smith et Njigba, je ne l'aime pas autant que les top 5. Il aurait été derrière le top 5 de l'année dernière. Mais ça reste un très très bon joueur, un très bon receveur, un, un, un profil hyper intéressant. Et je, voilà, je, je, j'achète ça pour mon équipe.
0: Ouais, non, mais totalement. De toute façon, tu te trompes pas que ce soit Mac Jones en quarterback ou Zap, enfin Zappy ou, ou qui tu veux. Euh, je pense que tu te trompes pas. Ce euh, mec-là, il aidera n'importe quel quarterback. c'est pas une deep threat. Ce pas un mec qui va, qui va courir tout droit dans le fond du terrain. Et quoi que, encore il peut le faire, mais dans les zones courtes intermédiaires, puis après la réception du ballon, c'est un, c'est un diable, hein, il a déjà montré, niveau CFB, euh, alors qu'il n'a pas, euh, pas fait un, comment, des, des chiffres de, hallucinants sur la vitesse. Mais je pense qu'il joue plus rapidement que ce qu'il a montré sans, sans tout ce qu'il a sur le dos quand il joue, donc euh, casque, épaulière, etc. Je pense que ça, ça, des fois, il y a des... Comment, des faux semblants comme ça. Et lui, c'est peut-être un peu le cas. Je pense qu'il joue plus vite que ce qu'il a montré euh, au combine, notamment. Donc ouais, euh, Spiner. Mais en plus, t'es gentil parce que tu me laisses le meilleur receveur pour les Packers.
2: Pas que tu te plaisir. Hein.
0: Josh Downs, euh, North Carolina. Oh. Je pense que c'est. Pense que c'est... Ah, si si si, monsieur, vous allez bien voir. Hein. Le monde va s'en rendre compte quand il va commencer à jouer. En fait, il fait les mêmes choses que Njigba Josh Jones, mais avec plus de. Il est peut-être moins physique, par contre, mais il a plus de, de gaz, tout simplement, il a plus de peps, euh, ça va plus vite, c'est plus d'accélération, les cuts sont, sont foudroyants, vraiment. Ça court bien les routes, ça a des excellentes mains, euh, vraiment excellentes. Ça peut gagner des catch contestés. Et je pense que ce n'est pas obligatoirement un slot, Josh Downs. Il peut jouer aussi sur, des, posi- sur des... des positions avec des tracés à l'extérieur. Il arrivera à gagner certains match-up. Euh... Donc voilà, Josh Downs. Moi, je l'ai en haute estime. Il est dans mon premier tiers. C'est pour moi le meilleur receveur de, de la QV.
1: Ouais, là, je... ça, c'est ma haute take. Hein. Non, mais OK, OK, on est là pour ça aussi. Euh, tu sais que sur celle-là, je ne te suis pas. Oui, je le sais, euh, pas de soucis. Mais bah, après, pourquoi pas hein. euh, De toute façon, c'est une draft où tout, tout est ouvert. Donc, euh, si vous pensez qu'on n'aura pas de surprise euh, le oh. jeudi soir, vous vous trompez. vous. Ouais. <rire> euh, les Commanders. Et bah, ça prend Anton Harrison, les Commanders. Bah, ouais. ça, prend, ça prend le meilleur joueur qui reste à un poste où tu en as besoin. Allez, hop, emballé, c'est peser. Anton Harrison, euh, je crois que le seul autre besoin, c'est vraiment un cornerback, et ça, tu peux attendre un peu, un peu plus longtemps. Donc, je pense, euh, oui, ouais, si il y a plus
0: de profondeur. Même si sur le poste de tackle, il y a de la profondeur aussi,
1: notamment. Ouais, mais c'est, enfin, moi, je ferais plus confiance à développer un cornerback que à développer un tackle. Euh, moi, si j'aime, j'aime bien drafté un tackle prêt, alors qu'un cornerback, je peux me dire bon, il a encore quelques défauts, mais ça va se me au fur et à mesure. Bon, bref, ça, okay. c'est... c'est c'est, c'est, c'est du, vraiment du très personnel. Et je pense que ça dépend beaucoup des équipes que
2: tu supportes. Euh, je perds pas plus de temps à toi, les Steelers euh... Qu'est-ce qu'on fait pour les Steelers Ils ont besoin d'un quarterback aussi, si tu veux. <rire> c'est méchant.
0: Je, je dirais rien parce que j'ai envie de garder mes copains qui sont fans des Steelers. Euh... Oh, t'as pris Harrison, ça m'embête, je
2: t'avoue.
0: Je pense que c'était le pic Harrison pour les Steelers. Euh... Est-ce que je fais value ou est-ce que... Euh... Ou est-ce que je descends un peu, je sais pas. Ah là là. là tu m'embêtes vraiment. Ah, ouais, s'il y en a un que j'aime bien. Je... Ça, c'est un peu un rich. Allez. Euh, Darnell Wright, Tennessee. OK. Au sens de bon, tackle, a... euh, plutôt right tackle, euh... alors il n'a pas été content quand il y a des médias américains qui ont dit ça sur lui dans la presse, mais je pense effectivement qu'il est plus à l'aise en right tackle, mais ce n'est pas grave, hein, parce que alors, je ne sais plus qui c'est. Le... Sur la ligne, de toute façon, des... Des... c'est qui le right Tackle C'est Okorafor, Shukmuma. Ouais, tu le savais Bien sûr, tu le savais.
1: Oui, je le savais. Western Michigan.
0: <rire> Bien joué. Et,
1: et euh... il, jouait left... il jouait left tackle à Western Michigan. Et le right Tackle, c'était Taylor Motten. Voilà, j'ai taillé ma culture.
0: À toi. C'est magnifique. Mais je vais... Non, ben du coup, euh, je pense que c'est un... Voilà, il faut améliorer cette ligne du côté, si on veut aider Piquet, même si on n'y croit pas, il faut l'aider, ce petit père Piquet. Donc voilà, euh, là, on améliore la ligne. Je pense qu'ils a... ont commencé ce travail-là. Il faut continuer ce travail-là. Il y a notamment Isaac Semalo qui est arrivé. Euh, il faut continuer dans cette direction. En right tackle, je pense que c'est un, un upgrade vraiment direct avec Darnell Wright, notamment en protection de passe. Il a un pour moi, le meilleur premier pas de toute la cuvée en, en, en termes de tackle, en termes d'explosivité, de temps de réaction, etc. Les speed rusher, ils ont vraiment du mal à en faire le tour. Et ça, déjà, ça fait beaucoup à NFL. Je pense que ça, ça se traduit très bien. Donc maintenant, il fa- va falloir travailler à l'intérieur aussi. Maintenant qu'il a ce travail extérieur qui est facile pour lui, il va falloir travailler sur l'intérieur. Mais il en est capable. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu rich, mais sur les positions de ligne, que ce soit défensive ou offensive, on n'est jamais vraiment sur des rich. Et puis, de toute manière, c'est un bon joueur tout de même.
2: Voilà. Non, non bon, je ne trouve pas que ce soit un rich euh, scandaleux.
1: Euh, il est peut-être un petit peu plus bas sur le board personnel, mais pas de beaucoup. Aussi donc, euh, on, on est vraiment à un point de la draft où, où ça commence à vraiment se valoir. Ça se, ça, ça, c'est, on est sur un niveau assez homogène au final. Donc, tu cherches peut-être plus le fit que vraiment le, la bonne affaire. Puis, non, en plus, t'as un, t'as un besoin. donc non, je, trouve ça, je trouve ça honnête. Allez, euh, d'accord. Ensuite, euh, on a passé les Steelers, on passe aux Lions. On revient aux au Lions. Euh, euh, oui, oui. Ouais, lui, je sais qui ça va être. J'ai entendu <rire> dire que les, les fans des Lions ne voulaient pas entendre euh, parler d'un Titan. et ben oh, je comprends pas non. trop
0: pourquoi. Oui, moi non plus. Surtout quand il est aussi bon
1: Euh, Oui. Surtout que tu vois que ça a fini la saison avec Brock Wright. Alors, euh, respect, monsieur. hein. Vous êtes un... Respect d'avoir eu euh, quelques matchs en NFL, mais...
0: (rire) Voilà, il va falloir (rire) s'arrêter.
1: Si je peux peux drafter un un meilleur joueur, euh, je vais le faire. Euh, Donc, c'est pour ça que je drafte Michael Mayer. Titan de Notre-Dame. Très bon bloqueur. Très bon receveur. élite dans pas un domaine en particulier, mais euh, il, c'est vraiment le joueur sur lequel il a marqué. Je vais jouer en NFL pendant 15 ans. Je vais faire 3 ou 4 pro bowl, Je vais être un top 10 à ma position, même si je vais être le joueur le moins flashy qu'il puisse être. Mais Ça me bon. fait
0: penser à... Euh, th- euh, ah, comment il s'appelait Le Titan des Lions, euh, avant Okenson qui était connu. Petit Gros
1: Il y a eu Petit Gros euh, tu ne dois pas penser à Eric Ibron euh... Non, non
0: non, c'était un petit
1: gros, je pensais. Je pense. je pense qu'il est quand même meilleur. Moi, justement, c'était Hawkinson, ma comparaison pour lui. Donc...
0: Ouais, ok. Hawkinson bah, ouais. avait plus de facilité à la réception, je pense.
1: Mais... Oh, Hawkinson, à Iowa, c'était pas un, un grand ah, receveur. Hein. Rappelle-toi, oui. on parlait plus de Noah Funt pendant leur carrière euh, à l'université. Ah, je, tr... je le trouvais très bon, moi. Mais... <rire> bon, bref. Euh, ouais. Je pense que c'est surtout, enfin je comprends pas qu'on pense que dans l'attaque de Ben Johnson, il ne faut pas un bon gros euh, bourrin en poste de tight end, un vrai euh, sixième lineman offensif euh, qui puisse euh, en plus euh, ajouter euh, de la réception, surtout sur Play Action. Enfin bref, je euh, mm-hmm. pas expliquer tous les schémas et faire toutes les théories, mais <coughs> c'est, ça fit bien et c'est un très bon joueur euh, je pense que c'est l'un des joueurs les plus hauts à ce stade la draft donc euh... asie à toi pour okay. euh, le pick 19 alors attends je vais le rendre
2: juste il est où Michael Mayer il est là en 19 c'est les Bucks
0: je pense que je vais partir en défense parce que euh, l'attaque la, la, la ligne elle, elle a perdu du monde mais bon, le, côté, le côté droit est pas formidable. Mais ça fera l'affaire. Il euh, y a des bonnes pièces, Rashad White, des en skill players quoi, Rashad White, Edmonds, Evans, Godwin, Russell, même Kaidoton c'est pas mauvais, en end Je pense pas, je pense que Baker Mayfield a montré tout ce qu'il pouvait. Est-ce que les un peu plus, un peu moins, ça changera quelque chose Je sais pas. Euh, par contre, euh, je ramènerais peut-être plus quelque chose défensivement et j'hésite un peu. Euh, j'hésite un peu parce que je pense que le plus gros nid défensif ça serait plutôt sur les positions du
2: backfield. Ah bon Ouais. Pas encore un back alors oui. ah, T'as quand même
1: re Jamel Dean et Carlton Davis. Ouais, mais... À, euh, donc, sur le backfield,
0: euh, hormis Winfield, moi, je suis pas vendu euh, près derrière sur les autres safety. Ah oui, donc plutôt un safety qu'un cornerback. Ah non, pardon. Si, si, un cornerback, mais attends. C'est... Ce, qui, ce qui m'intéresse, c'est plutôt strong safety, nickel back Voilà. D'accord, ok. Euh, qui a un cornerback, effectivement. Il euh, y en a un qui est tout indiqué. Et après, sinon, ce qui me plaisait aussi, c'était de partir plutôt sur euh, du pass rush, pour euh, venir, je trouve que chaque Barrett, ça baisse un peu de niveau. Tu, tu, me dis ce que, ce que t'en penses. Hein. Euh, il a été blessé aussi l'an en dernier encore.
1: Non, bah oui, il s'est fait le temps d'Achille. Le tendon d'Achille.
2: Plus, euh,
1: ça veut dire. Hein. Euh, oui, et je, je n'aime pas Joe
0: Tryon choïnka je, je suis désolé, je ne l'ai jamais aimé. Et je, je pense qu'il me fait pas mentir sur son début de carrière. T'aimes pas grand monde toi de toute façon. Oui, moi j'aime personne. Donc, j'ai envie d'amener un joueur que j'aime bien sur la ligne. Mais ce qui m'embête, c'est que je pense que ça, ça, ça nécessite plus de joueurs d'un... Écoute, euh, on est là pour... Euh... Pour permettre aux Buccaneers d'atteindre le Super Bowl, oui. Voilà, exactement. Donc, ce sera Isaiah Fosky. Ouais, allez, pourquoi pas. Isaiah Fosky, pourquoi Moi, je le note beaucoup plus haut que beaucoup de gens le notent. Euh, pour moi, il est devant Nolan Smith. Il est devant tous les autres. En fait, il est juste Derrière Will Anderson, c'est mon net jeu 2, Isaiah euh, les Il est grand, il est costaud, il est puissant. Il défend très, très bien contre la course. Il a un upside absolument stratosphérique sur le pass rush. Euh, il a déjà quelques petits moves. Euh, voilà, il, a, il demande juste à être développé. Ça pourrait, le temps nécessaire à son développement pourrait arriver par les Buccaneers, qui ont, qui ont un peu de temps pour revenir au Super Bowl, je pense, maintenant. Euh, je le trouve meilleur que ce qui est proposé aujourd'hui, euh, même si chaque barrette peut revenir à un niveau tout à fait convenable, sur des positions donc de outside linebacker, je pense qu'il fitera bien. Et même de par son profil physique, j'ai envie de te dire, il peut peut-être même jouer dans cette, euh, à, à côté de Vitavia, parce que quand tu as un joueur comme Vitavia, tu, tu peux te permettre de mettre euh, sur une 34, tu peux te permettre de mettre des joueurs un peu plus fins, un peu plus extérieurs euh, sur le front de la ligne. Donc, même defensive end dans une 34, comme ça, il pourra le faire. Il a les, il a les qualités physiques pour, en tout cas aussi, euh, le faire. Donc, voilà, je, je pense que ça fit plutôt pas mal. Je, c'est un joueur, du coup, qui est assez tombé aussi, pour moi, à mon sens. Voilà. Ouais, non, ok.
1: Bon, je veux que tu as pris Josh Downs en 15, donc euh, rien de me choisir de toute façon. Non, non, en vrai, c'est. Bon, en plus, je sais que tu adores Fosky, donc euh, moi, ça me va très bien, comme choix. Euh, je choisis pour Seattle à nouveau. Non, pas à nouveau, parce que c'est toi qui as choisi en 5. Tu avais pris qui déjà en 5 que je un euh, J'avais pris
0: euh, Will Anderson.
1: Ah bah oui, tu avais pris Willou. <coughs>
0: oh, pour moi, c'est pas vieuse. Ah ouais
2: Ouais. Tiens, dis-moi, pour moi c'est... Pour moi, c'est cornerback. Ok. C'est peut-être tentant de... Prendre un receveur. Ouais, non. Oh, si. non si, si, euh, receveur. Ça
0: s'entend, hein, mais. Attends, je, je regarde mon board. Non, mais pour moi, c'est cornerback
2: parce que ça a assez duré. Ça prend Dion banks Non. Moi, ça ah, peut. Tu pas
0: non, je pensais pas à lui. Je pensais à plus d'upside, du coup. Je pense.
2: Ah. Tu prends ça. Qui est Ringo ah. <rire> Hugo. <rire> <rire> Hugo. Euh, je te dirai
0: après, fais ton choix. Je te dirai après.
2: Après, il y a plein de choix derrière qui peut être un défi intéressant,
1: mais niveau talent, je pense que c'est quand même en dessous. Je vais prendre Diante Banks. Ok. Je, ouais, je, enfin, qui à ce moment-là pour moi est de loin le meilleur joueur qui reste. Euh, mis à part Bijan, mais, mais les, les, les Seahawks n'ont pas besoin de running back. Donc, euh, pour moi, c'était soit cornerback, soit receveur. Okay. Ça aurait pu être un defensive lineman s'il y en avait eu un, un que je considère vraiment au haut niveau, mais pour moi, il n'y a personne au niveau de Banks à l'heure actuelle. Donc, euh, on y va sur du best player available.
0: Ok, je serais parti sur cornerback aussi, mais pas, pas Banks, tu vois.
2: Oui, je pense pas que bah, sûr, du ouais. coup,
1: par élimination, je pense que j'ai compris que tu voulais. Oui, tu faisais référence, mais. Euh... Mais si c'est un fils 2 euh, qui a des bras oui, longs, oui. je sais C'est un fils 2 qui a de... des
0: bras longs, effectivement. Bon. À toi, en 21 avec les Chargers. J'ai, j'ai bien envie d'être fun. Hein. Avec les Chargers, j'ai vraiment envie d'être fun. Ah là là. Ah, mais vas-y, vas-y. Je de toute pense façon,
2: c'est une équipe que c'est... qui a besoin de fun, on va pas se mentir.
0: Ouais. Hein. Mais non, mais enfin, le potentiel de fun, là, si je fais ça,
1: c'est formidable. C'est une équipe qui se fait remonter de 27 points à la mi-temps. Hein. Donc, euh, ouais, donc la défense. remettre un, euh, peu, un peu de vie. Euh,
0: voilà, la défense en oubli, quoi. Ouais. Ils auraient vraiment besoin. Là, ils auraient vraiment besoin d'un corner, je pense, pourtant. Bon, on le prendra plus tard. Il n'y en a pas deux, des joueurs comme lui. Eh, on va prendre Bijan Robinson, mon bon petit. Ouais On va le prendre. On va le prendre.
2: J'aurais, j'aurais fait pareil.
0: Euh, Alors,
1: euh, vrai, euh, Bijan, hein ouais, Bijan. <rire> ça va se voir ce qu'on pense de lui. Hein. Eh oui, bon fort, bon, quoi, ça va quoi. se voir. Eh oui, oui. <rire> euh, non, bah, Bijan, pour moi, c'est le meilleur running back, que... enfin, depuis je ne sais pas qui, parce que pour moi, c'est un meilleur prospect que Sequon qui euh, ouais. à l'époque, était censé être le meilleur running back depuis, on ne sait pas, enfin prospect running back, pas running back de quoi. Pour moi, ouais. Donc, euh, juste un mot avant que tu développes, euh, on dit souvent que les Chargers ont besoin d'un, d'un receveur avec de la vitesse. Euh, moi, pour moi, ils ont vraiment besoin d'un jeu de course aussi. Euh, quand je vois la, le, le fait de se faire remonter 27 points, ça indique aussi que tu n'es pas capable de courir pour finir euh, un match euh, et ça c'est vu je veux dire, les courses avec Austin Eckler c'est bon j'ai donné
2: ouais. je peux
1: demander son trade s'il veut pour moi euh, il ne me manquera pas si je suis fan des Chargers parce que je ne trouve pas quand que ça oui peut-être mais ce n'est pas ouais, un mais... bon running back hein, en tout cas donc ouais. enfin euh, c'est une équipe qui, en, dans la temporalité de l'équipe, en plus, je trouve que ça fait sens de prendre un, un vrai impact player euh, en running back. Euh, ouais, je sais que la dernière fois qu'ils ont pris un running back au premier tour, c'était Melvin et Gordon, et ça n'a pas forcément euh, changé beaucoup de choses que... pour eux, mais on ne parle pas du même animal. Et, euh... Non, et puis Gordon a été bon, hein. attention. En tout cas, il n'a pas été aussi bon que le sera Bijan.
0: Oui, bien sûr, mais Gordon, quand ils l'ont pris, il n'a pas été mauvais. Hein avant de, devenir un peu, de faire des choses un peu bêtes, mais qui ont, ont, ont fait mal à sa carrière, des, des choix de carrière. Bon, Il a fait des choix de carrière, quoi. Mais il était vraiment pas mauvais. Euh, moi, Bijan Robinson, je ne vais pas dire grand-chose dessus, parce que je vous invite à lire nos articles. Ça sortira plus tard sur Robinson. Euh, juste que c'est le meilleur joueur de la draft, c'est que, voilà. Et que c'est un running back, mais que là, en fait, il est tellement supérieur qu'on, ce n'est pas grave. Et qu'il est déjà assez tombé. Parce que Saquon était supérieur, il a été pris tout en haut de la draft. Euh, voilà. Bijan, il mériterait le même sort.
1: Ouais, mais Saquon, tellement... ça a tellement traumatisé les gens que du coup, personne ouais, n'ose. Physique, mais...
0: physique. Ouais, mais... enfin, après, Saquon, il... il a fait son trou dans la ligue, hein. je pense que... voilà, Il a montré que c'était un, un running back.
1: Bah, euh, oui, il l'a montré, mais ça... Ça montre les limites. C'est qu'il a beau être très bon, ça n'a pas non plus changé beaucoup de choses pour les Giants. Donc c'est Il n'a où... pas eu
0: de chance. Il n'a pas eu de chance. Parce que je pense ah, que ça c'est... aurait
1: changé beaucoup de choses
0: pour les... pour les Giants. Peut-être. Je ne suis pas aussi con. Mais... Et, et, et je pense qu'il change encore beaucoup de choses pour les Giants, mais tu t'en rends pas compte, tu vois, parce que tu es aveuglé par Daniel Jones. Mais bon, bref. Wow, 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 wow. Je te laisse avec tes Ravens. Je te laisse
2: avec tes Ravens. <rire> euh... Qui c'est qu'on a sur le board euh, On a des receveurs,
1: mais des receveurs qui ne sont pas très grands. Et est-ce oh. qu'après avoir,
2: euh, avoir pris Odell Beckham ouais. Euh... ouais, surtout. De toute façon, c'est soit receveur, soit cornerback, hein, qu'on, soit,
1: qu'on soit clair. Euh, le scénario idéal, le soir de la draft, ce serait un trade-down. Euh, ce n'est pas un scénario envisageable ici. Je ne détesterai pas Miles Murphy que j'aime bien. Maintenant, euh, pas un Lucas Van Ness, par contre. Alors ça, c'est pas possible.
0: Euh... Comment ça, c'est pas possible Toi qui adores les mecs qui font du bull rush, tu, tu vas me dire que tu n'aimes pas Lucas Van Ness.
2: Bah, en théorie, il peut faire du bull rush. En pratique, il le euh, fait oui, une fois bien. par match. Bon, il en fait. Tu es méchant. Oui, moi, bon, ça Ah, tu es méchant. C'est pas un mauvais prospect, mais c'est pas un prospect que tu te au premier tour.
1: Soyons clairs. Soyons sérieux. Moi je pense à ça se draft au premier tour, le Van
2: Ness, mais euh, c'est à toi l'honneur. Hein. Moi je vais prendre Zay Flowers. Ah ouais Ah d'accord. Oui. Ouais, ouais. Ok, euh... okay, ok. Parce que, parce que je. Ouais, j'ai envie d'un receveur
1: comme ça au Ravens, en fait. Oh. Bon, je sais que tu as appris Odell Beckham, donc en théorie, tu as déjà un peu ça, mais... Oh non, quand même. pas pareil. Ouais, voilà, j'ai... en fait, j'ai envie d'un mec qui puisse être, euh, être open euh, rapidement,
2: quoi.
1: On mm-hmm. peu mar... un peu marre que mon quarterback qui lance à des Titans ou à Patrick Ricard. Euh... Un peu relou, à la fin. Euh, oh, bon. Donc voilà, le souci, c'est que... Bah, ça Fit pas très bien parce que en général les Ravens ils aiment bien que leurs receveurs soient des bons euh, bloqueurs à la course, mais à un moment donné, euh, voilà. Si, si ton but c'est, c'est, c'est de, de construire autour de Lamar Jackson, ce qui semble toujours être le cas hein, malgré tout ce qu'on lit, euh, bah tu, 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 tu fais une vraie escouade de receveurs parce que des Marcus Robinson c'est pas sérieux, hein. on est en 2023 les cocos donc on construit une vraie attaque. Euh, le choix de la raison aurait été un cornerback parce que ça vraiment ça ça permet d'avoir un, un effectif euh, à peu près stable à tous les postes mais euh, voilà pour un cornerback numéro 2 je me dis tu peux essayer d'attendre un petit peu plus tard tu et puis je suis, personnellement j'aurais toujours, toujours tendance à privilégier l'attaque par rapport à la défense euh, dans la NFL actuelle donc euh, ouais Z Flowers sans non plus grande conviction mais Genre, euh, voilà, un peu le choix du fun comme pour toi avec les Chargers.
0: Ouais, non, mais ok, ok, de toute façon c'est un joueur fun, hein, Zay Flowers. Euh, Brett Coleman, il comparait à euh, Antonio Brown dans le style. Je dis pas qu'il arrivera à se à ce niveau-là hein, non plus, mais oui, j'ai bah... la comparaison dans le style, tu vois, c'est-à-dire oui. euh, être ouvert très rapidement, euh, que ce soit contre euh, la presse, ou même contre, enfin, contre la zone, ou même contre la presse, euh, des bonnes qualités de tracé, des mains honnêtes, euh, c'est un
1: bon joueur hein, de, de football, The Flowers. Dans, dans la manière dont il court, il y a un truc, il y a une ressemblance. Ouais. Mais Voilà, comme tu dis, on n'en attend pas une carrière comme ça, mais il y a, esthétiquement euh, il y a un truc qui saute aux yeux que ça se ressemble vraiment l'un à l'autre. Mmh. Je te laisse avec les Vikings. Bonne chance. Euh,
0: est-ce qu'on fait quoi Est-ce qu'on draft le un cornerback ça devient automatiquement un bust C'est possible. Euh, ou est-ce que euh, ou est-ce que on, on full blend l'attaque encore pour euh, quarterback pour, euh, <rire> non Hugo pas quoi de surmac <rire> non je pense que Kirk Cousins dans cette attaque en fait ça fonctionne c'est pas le problème mais il faut lui offrir le maximum de possibilités et euh, avec le départ d'Adam Thielen, ça me gêne un peu ce maximum de même si j'aime bien KJ Os- Osborne en vrai mais il pourrait y avoir un vrai Z là et je pense qu'on l'a pas pris je, je, je pas de bêtises, on l'a pas pris là le genre auquel je suis en train de penser
1: non je pense pas
0: parce que tu viens de prendre The Flowers. Donc, en gros, mon choix, ça va... Honnêtement, c'est soit de jouer Porter, soit Jordan Addison. Ouais. Je pense que c'est les choix, là, les plus logiques. Euh, donc, Porter, cornerback, très long, fils 2, c'est de lui qu'on en parlait un peu plus tôt. Euh, moi, je le trouve exceptionnel en contre 1. Ça a un potentiel de lockdown en euh, contre 1, lockdown corner à la, à la Darrell Revis de l'époque, quoi. Euh, ça pourrait être un mec dans ce genre là il a vraiment les qualités pour pareil, vitesse, physique puissance, les... quand il perd un peu de mètre, il a une accélération pour revenir Je... c'est, une acc... c'est pas, une... pas c'est trop bizarre parce que t'as pas l'impression qu'il accélère mais juste il allonge les jambes, des grandes jambes et puis il rattrape le retard qu'il a, et des ball skills il les a aussi, il est pas souvent perdu il arrive à, à match euh, tous les types de match-up Euh voilà, moi je. Moi je me suis auto-convaincu. <rire> Jouer porteur. Faut vraiment trouver ce cornerback extérieur pour, euh, pour, les... pour les Vikings qui manque, euh, même si Byron Murphy est arrivé. Byron Murphy, c'est un slot, c'est un nickel cornerback. Euh, il, enfin, il est meilleur à cette position-là. Il peut jouer sur l'extérieur. Euh, Andrew Booth il est en train de se développer encore. J'aime bien Caleb Evans, mais pour moi, de jouer porteur il y a vraiment cette upside, upside qui, n'est pas, euh, n'est, enfin, qui n'est pas trouvable chez les autres de par son physique, ses qualités, etc., etc. Et je l'ai noté plus haut, moi, dans mon système de notation, sur mon board, je l'ai plus haut que Jordan Addison, qui est un bon joueur, mais qui, pour moi, n'est pas dans la classe des... Euh, des locks premier tour, alors que je vais porter. Les. Donc voilà, je vais prendre je porter.
2: Junior. Junior. <rire> ok. Euh, c'est sélectionné. Trop tard pour
1: revenir sur ta décision. Pas de souci. Alors, euh, je choisis ensuite pour les Jacksonville Jack Wars. Eh bien, je
2: vais pas avoir besoin de receveur. Je vais avoir besoin. En vrai, c'est Bien. assez complet, hein, le,
1: le, l'effectif oui. de Jaguars. Oui, oui, oui. oui. Euh, je vais prendre un, un joueur qu'on associe souvent à eux, ce sera Brian Branch. OK, Parce
2: ah, c'est que, vrai qu'il est un peu
1: euh, ouais, c'est un joueur qui est un peu... Diff... Enfin, c'est un choix un peu « ennuyant », entre guillemets. Sens, ouais. euh, c'est un joueur... Euh, tu sais ce qu'il va faire... Il va faire son boulot. Tu sais, c'est un peu le Michael Mayer des safety. Quoi. Il, c'est, c'est... il fait son job bien. Euh, il sera pas Darwin James, mais euh, il a un côté couteau suisse qui va t'apporter de la stabilité. C'est tu sais, un poste euh, avec du besoin chez les Chargers. En plus, ouais. le, euh, schématiquement, ouais. ça, ça fit bien parce qu'ils aiment T'a, bien... Tu as dit chez les
0: Chargers, là, je crois.
1: J'ai dit chez les Chargers, pardon, chez les Jaguars. <rire> euh, donc voilà, je... Ouais, je, je pense que c'est un choix un peu évident à ce stade-là de la draft. Donc voilà. Oui, non, non, la... c'est vrai
0: que c'est un choix qui revient sous… Enfin, dans les mock drafts de beaucoup de gens, c'est un choix qui revient, mais c'est, c'est logique. Tu peux prendre plein de directions après. Hein. Euh, notamment sur la ligne offensive, je pense que ce n'est pas déconnant encore de rajouter des pièces, euh, même si ce sera que… Enfin, Même si c'est moins fort que ce qu'ils ont peut-être maintenant et encore, quoique encore, je pense que tu peux améliorer euh, euh, Walker Little et même Cam Robinson. Moi, je ne suis pas un grand grand fan de Cam Robinson. Mais tu peux faire glisser des mecs sur l'intérieur de ligne. Tu peux amener de de la profondeur sur la ligne offensive. C'est peut-être un choix que j'aurais fait plus tôt euh, pour ma part. Mais euh, ce n'est pas faux hein, ce que tu as fait. Ça marche aussi très bien.
2: Et bien, du coup, à toi. Euh, ah, coup, moi, avec
0: les Giants normalement.
1: les géants euh, de New
0: York hop, 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 hop. alors attends il faut que je regarde les Giants qui c'est qu'ils ont ressigné parce que je me souviens plus notamment sur les receveurs ah oui ils ont ressigné Shepard
1: ils, ils, ont tous les... ils ont signé ils Campbell ils ont signé tous les slots receveurs disponibles dans cette ligne
0: ouais donc, en gros, le but, c'est de
1: transformer euh,
0: Daniel Jones en Jimmy Garoppolo. Et pourquoi euh... pas Et pourquoi pas, effectivement. Non, c'est quelque chose qui peut aisément enfin, aisément, peut marcher. Je suis d'accord.
2: Oh là là. J'avais oublié que le cornerback titulaire, c'était Cordell Flott.
1: Euh... C'est vrai qu'il y a un petit besoin à ce poste-là. Oui, il
0: ouais, ouais, y a un petit besoin de corner, mais le problème, c'est que tous les corners que j'aime bien et qui sont dans la range, on les a plutôt pris. Et que là, mais après, pour moi, ça tombe un peu. Peut-être pas pour toi, mais pour moi, ça... là, il y a une vraie, une vraie scission sur les corners back. Euh... L'intérieur, enfin, l'intérieur de... la ligne entière m'attire. Mais pareil, je trouve que ça riche un peu. quoi. Allez, on va faire ça, je pense. On va faire un petit choix qui va sortir des sentiers battus. Euh, je vais prendre euh, Steve Avila. Ah oui Ouais. D'accord. Donc, pourquoi Steve Avila Je l'ai re-regardé, ça m'a, beaucoup plus, ça m'a bien plu, ce que j'ai vu. Euh, vraiment, ça m'a beaucoup plu. Euh, dans mon premier board, Steve Avila il était un peu loin. et Il y avait des gens bien devant lui. Ouais, il était 66. Pour que je le fasse remonter, c'est quand même mon quatrième intérieur de ligne. Donc ça peut être considéré comme un reach, j'en suis conscient, notamment sur l'intérieur de ligne. Mais ce que j'aime bien avec Steve Avila, c'est cette polyvalence. Guard Centre, par contre, il n'ira pas sur l'extérieur. Euh, mais en fait, euh, les Giants, ils ont surtout besoin de potentiel à l'intérieur, enfin de potentiel, oui, de potentiel à l'intérieur, puisqu'ils ont Evan Hill et Andrew Thomas. Donc, prendre un, un, un tackle, ça me gêne un peu. Par contre, sur l'intérieur, je trouve que c'est très faible. Euh, euh, je n'ai pas vendu Joshua Isudu, Ben Bredson… Marc Lovinsky, voilà, ça peut être meilleur. Et Steve Avila, je trouve qu'il augmente directement le potentiel de, de cet intérieur de ligne, que ce soit au poste de centre ou que ce soit au poste de guard. Et il, fait très bien dans tout, il est très bon dans tous les domaines, mais notamment contre la course, ouvrir des brèches à Sequin-Barclay, je pense que ça peut être une bonne idée. Donc voilà, je pars sur ça. C'est, je pense que c'est n'est pas une mauvaise idée, même si c'est un peu riche. Allez.
2: Allez, allez, pourquoi pas hein. De toute façon, on dit on est à un stade très homogène
1: de la draft. Donc, euh, exact. Ça me va. Euh, les Cowboys. Oh là là, les Cowboys, c'est compliqué, ça. <rire> oh là là, oui, je, je te comprends. Rien contre cette équipe. Hein, je, c'est juste très difficile à prédire.
0: Oui, il faut même pas essayer de les prédire. Euh,
2: Jerry Jones. Jordan Henderson Ok. Euh, euh, okay. ok. Là, c'est le profil de receveur qu'ils n'ont pas. Je euh, c... <rire> euh, euh, okay, suis pas d'accord. Mais, je suis pas d'accord. pourquoi bon.
0: n'es <rire> bah, pourquoi t'es pas d'accord bah, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec euh, ce qu'ils ont déjà. Ce que leur apporte à la fois CD lamb et à la fois Gallup se retrouve dans Addison voilà.
2: Donc, Ah bon Ouais. Le John Addison de USC. Hein. Ouais.
0: Le mec qui fait que des. qui prend des ballons derrière la ligne de scrimmage.
2: Non. Si. Cyprien. Hein. <rire> Hugo.
1: Celui qui court des très beaux tracés, qui peut aller. Non. Il
2: court des ouais, bons attraper... tracés.
1: Qui attrape tout en profondeur.
0: Il attrape pas tout en profondeur. Hugo, tu veux que je te montre une répétition contre Clark, Clark Phillips contre une fade Tu veux que je te la montre, Hugo C'est ça que tu veux
1: ouais, Je peux te montrer celle où il la burn sur une, sur une go, oui. Sur Clark Phillips Oui. Ah ben Moi, je te montre celle où il est clamped up,
0: pour reprendre les expressions américaines, par, par Clark Phillips sur une fade et où il touche pas terre contre Clark Phillips qui fait à peu près la taille d'un enfant de 3 ans. Oui, mais en tout cas,
1: un... d'accord, on peut,
2: on peut, on peut Non, On peut parler.
1: C'est quoi le rapport entre Jordan Anderson et... et Michael Gallup? Michael Gallup, qui euh... il... n'a pas créé de la séparation avec un cornerback depuis 2013, mais qui reste un bon receveur parce oh, qu'il, non, qu'il attrape non, tout non, sur non. la. Bah, Michael Gallup, c'est, un... c'est, 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 c'est style. Bon, c'est, c'est pas ce matin ce que je veux dire, mais c'est style d'André Hopkins quoi. C'est, c'est un, un, un receveur physique. Euh, qui gagne des des, des ballons contestés. Sidilem peut faire un peu tout, mais ils n'ont pas un receveur euh, court à deux tracés qui crée de la séparation comme Gerard Addison. Je suis désolé. Sidilem, si pour moi, crée de la
0: séparation, court bien ses tracés. Je pense que Addison court mieux ses tracés que Lem. Par contre, je trouve vraiment mauvaise langue sur Gallup qui court des très bons tracés aussi. hein. Mais non, ben, écoute, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. c'est pas grave.
2: On ne
1: va, ouais, va pas parler d'attaque des cowboys pendant tout le podcast, mais non, pour le coup, je ne suis pas hyper d'accord. Pas de souci. Surtout depuis le, que Gallop s'est fait les croiser, je trouve que c'est, c'est compliqué
2: pour lui de créer de la séparation. Oui, ça peut-être, d'accord. Euh, bah, du coup, ouais, euh, voilà, ça, ça
1: fait une escou- un trio de receveurs euh, pour moi qui marche bien autour de, de Dak Prescott il euh, y a un petit besoin chez les Titans aussi mais pff. enfin tu as un petit duo Titan euh, Endershot et j'ai oublié le nom de l'autre euh, qui vient de Wisconsin et qui a un nom hyper commun à chaque fois je l'oublie euh, c'est ça Ferguson si c'est ça Jake Ferguson voilà euh, qui, qui peut très bien prendre la relève donc euh, voilà il a... je peux peut-être faire des trucs en défense mais j'ai l'impression que la défense marche plutôt bien à l'heure actuelle que il... enfin, voilà. j'avais plus envie d'un, d'un mec pour amener une nouvelle dimension dans l'attaque donc, euh, addition. oui
0: prendre un skill player euh, honnêtement euh, c'est ce que Jerry Jones fait chaque draft en premier tour
2: ouais aussi c'est sûr donc à bon. toi en 27 ah, quoi. Euh,
0: tu m'embêtes un
2: peu je dois te avouer. ok ça me fait plaisir je pense que j'aurais pris Addison pour les Bills.
0: Même si ça fait beaucoup de receveurs, mais c'est pas très grave parce que je pense que Gabriel Davis est un peu déçu. Et qu'il aurait bien, Il aurait bien pris ce spot là. Le petit père Addison. Moi, je pense que j'irai vers la ligne offensive. Ok, moi bon, j'hésite entre les deux lignes, je dois te avouer. Oui, oui. Ouais. Parce que je pense que le meilleur joueur se trouve sur la ligne défensive, là, tout de suite. Il me reste, que je vois sur mon board. Et je pense que prendre de la ligne offensive, ça me résout à descendre plutôt beaucoup sur mon board. Euh, on a pris beaucoup quand même de la ligne offensive. Sachant qu'en plus, sur la ligne offensive, moi, je vraiment, j'irais plutôt de l'extérieur de
2: ligne. Je sais pas toi. Moi euh, n'importe où, honnêtement, Euh, je trouve qu'il a que Dion
1: Dawkins et Mitch Morse qui sont satisfaisants. Euh, Les autres, pour moi, m'impressionnent pas, voire sont faibles. Et trop de fois, j'ai vu vu, le jeu de course marche pas. Josh Allen n'est pas très bien protégé, donc euh, n'importe quel renfort pour moi ça passe.
0: Puis en plus, là, c'est un right tackle. Donc, sous euh, tes conseils avisés, je vais prendre Dawan Jones. Ok. Voilà. Dawan Jones, c'est le Golgoth de l'année sur la ligne offensive. Euh, je ne sais plus les mensurations, mais euh, euh, il fait passer LeBron James pour, euh, pour une mémé.
2: Euh,
0: donc, euh, ouais, et puis, il joue right tackle. Il peut être déplacé, à mon sens. Si tu veux vraiment le faire du jeu de course, là, tu le mets en position de guard. Ça te fait un guard hyper impressionnant physiquement. Ce n'est pas un problème avec Josh Allen. Mais c'est surtout pour ouvrir les brèches à la course là pour euh, n'importe qui, en fait. Que ce soit Damien Harris ou James Cook. Euh, je pense que ça fait le taf fort, fort, fort. Effectivement. Bon, Voilà, da- Dawan Josh. Je ne suis pas persuadé par ce pic. Je t'avoue que j'aurais bien voulu partir euh, sur… Pour moi, le meilleur joueur, il est en défense. Et il aurait pu venir pour, euh, pour apprendre de Von Miller et le, pourquoi pas le remplacer, même si y a Lawson, même s'il y a même s'il y a Greg Rousseau. Voilà, je pense qu'on a jamais... Et APN ça aussi. On n'a jamais assez de mecs sur la ligne de toute manière. Mais bon, ok. Ouais, ligne offensive, Dawan euh, Jones. Ok, ok, non,
1: je trouve ça, je trouve ça simple comme raisonnement. Euh... C'est nécessaire que les Bengals... Euh... Bon, les Bengals ont besoin de ligne offensive. Quoi d'autre Qu'est-ce que j'oublie sur la défense, ça m'a l'air assez complet. Euh, ils ont perdu Jesse Bates, mais je ne vois pas de safety compétent pour le remplacer. Euh, Titan, potentiellement, mais honnêtement, pour moi, il n'y a que meilleurs qui vont un premier tour dans cette draft. Euh, le reste, je n'achète pas. Dans ce contexte, je vais prendre Broderick Jones. Qui est tombé dans cette draft parce que toi tu ne l'aimes pas du tout non. Alors, pas du tout du tout non. mais que que, que que moi j'aime encore euh, encore pas mal et qui pour moi euh, mérite un, un premier tour euh...
2: je sais pas si
0: c'est euh, traumatisme euh, les orwans je sais pas mais euh... Donc, tu je trouve qu'ils se
2: ressemblent
0: ouais je trouve qu'ils se ressemblent un peu ouais. en fait je voyais les mêmes euh... Les mêmes défauts chez l'un que chez l'autre. Alors après, je te dis, c'est peut-être... Euh, c'est, c'est, tu sais, on dit qu'il ne faut pas scouter euh, le casque, donc il ne faut pas scout la fac. Malheureusement, quand je vois les deux jouer, putain, je, je vois vraiment enfin, des copies, il hein, ne faut pas exagérer. Je préfère Broderick Jeune à Leatherwood, parce que je voyais Leatherwood quand même. Hein. Euh, mais il y a des défauts qui me gênent franchement, franchement, franchement. quoi.
2: Bah écoute, euh, à ce niveau-là de la draft...
0: Euh... Oui, ça me gêne moins ouais. de le prendre déjà à ce niveau-là de la draft comparé à un Laserwood qui a été pris euh, 17, tu vois. Oui, oui, c'est sûr.
1: Non, puis Laserwood, il a été pris avant euh, des mecs qu'on considérait comme bien meilleurs que lui. Exact. Euh... Ah oui, non, bah, non là, là,
0: là, tu vois, tu me dis, tu prends tu me prends tu prends mon Jones en termes d'offensive tackle, c'est le... Ah non, j'en ai un autre avant. J'en ai deux autres avant. <rire> Pardon, <rire> euh, j'en ai deux autres avant. Mais ça me, ça me choque pas. J'en ai deux autres avant, mais ça me choque pas.
1: Euh, du coup, je te relaisse la main. Oh, les New Orleans Saints, pas bonne chance. Ouais, bah en vrai, je vais, je, comme je te disais, du coup, je vais, je
0: vais pas réfléchir longtemps, en fait.
2: Ok, ouais, je crois que je sais. Ah ouais, vas-y. Tu prends Murphy Ah non, ah <rire> pas bon. du
0: tout. <rire> bon, bah ok. Euh, je n'y pensais même pas à lui, tu vois. Alors, dis-moi. Là, il est plus loin. Euh, c'est un Edge, par contre. Mais pour moi, qui est bien au-dessus des autres. Alors, je vérifie. Ouais. Euh, Will McDonald, The Force, Iowa State's Edge. Je l'ai déjà dit, je le redis. C'est le joueur le plus mal utilisé de, de tout le CFB. Voilà. joué dans une défense 34 en tant que D-end avec un profil assez longiligne et il arrivait à, à être productif à cette position donc ce mec tu pourras le mettre dans une 43 dans une 34 il fera toujours les efforts il trouvera toujours sa place euh, en tant que là, dans, alors, les Saints une 43 en défense je pense que ça va vraiment mieux lui convenir notamment pour mettre de la pression sur les extérieurs je trouve qu'il a une palette technique qui est très très bonne Euh une belle vitesse aussi sur l'extérieur. Transi- euh, un bon speed rusher en soi. Un bon bend qu'il faut avoir pour être un bon speed rusher. Et quelques contres à l'intérieur. Donc voilà. Tenue de l'Iman correcte. Euh, pas mauvais contre la défense contre la course de par ce qu'il a appris à Iowa State dans cette défense en 34. Que je disais. Les Saints ont besoin en défense de, 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 mettre, euh, ben de, de mettre du talent hein, sur cette ligne. Alors, euh, ils ont Peyton Turner, qu'ils ont pris. Alors considéré un peu comme un rich quand même. Après, ils n'ont pas grand-chose. Carl hein. Granderson, voilà, bon, bof. Il y a Cameron Jordan sur cette ligne défensive. Après, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Donc, je rajoute du talent sur cette ligne défensive.
2: Ouais, ok, ok. En
1: général, les Saints, ils préfèrent des, des profils un peu plus gros. Ouais, plus de stock ouais mais, C'est mais, vrai, mais ok. De toute façon, c'est, ce, moi, je, c'est
0: ce que je fais, moi. Ouais, voilà, je
1: préfère ce joueur. Ça me laisse avec les Eagles. Sachant que j'ai déjà pris un, un Nolan Smith en 10, donc je ne vais pas reprendre un, un, un Edge. Um,
2: et vu comment c'est sur le board, um, Il leur reste. Ah oui, non, ils ont pris Rachel Penny en running back. Euh, ils ont toujours. Euh, oh, ils ont un petit comité. Euh... Je vais prendre Cam Smith. Ok. Euh, parce qu'ils
1: ont, ils ont re euh, à la fois Bradbury et Slay, c'est bien, mais c'est deux joueurs qui sont quand même vieillissants. Donc euh, ça peut dès la enfin pas la saison qui arrive mais la saison suivante ça pourrait déjà commencer à régresser donc euh, je me prends une, une un petit plan B, un petit un, un futur titulaire euh, à... qui sera prêt à reprendre à prendre la relève dès que dès que ce sera nécessaire puis voilà je... Non, je trouve que ça fit bien. J'aime bien. Ouais, mais bah, moi, c'est pile-poil sa range, là, hein, Cam
0: Smith. Donc, on va.
1: Bon, écoute, voilà. Comme, encore une fois, les Eagles ont besoin de techniquement rien. Donc, c'est assez compliqué de savoir ce qu'ils, ce qu'ils vont faire. Ils pourraient très bien trade down pour encore accumuler d'autres choix.
2: Mais, euh, ouais, à l'heure actuelle, j'aime bien le fit de Cam Smith chez eux. Ouais. Non, non, ok. Euh, je finis avec les, les Chiefs, du coup,
0: ce premier Allez. tour, vu qu'on a un pick for fate des, des Dolphins, qu'on n'a pas dit plus tôt. Mm-hmm. Euh, ouais. Je pense que les Chiefs, ils ont besoin d'un receveur en priorité, pas dans le profil du coup de celui de ceux qu'ils ont déjà.
2: Euh,
0: ça, enfin, il faudrait un profil... Euh, ben, euh, pas, faudrait, en fait, je pense qu'ils vont trade pour Deandre Hopkins à la draft. Les, pas avec le premier tour. Hein. Euh, les Chiefs. Je ne sais pas ce que en penses. Je suis persuadé qu'ils vont faire ça. C'est possible. Mais du coup, ce qui enlèverait ce need de receveur, de possession, zone courte, intermédiaire, voire même longue, mais capable de catcher des ballons sur la tête de tout le monde. quoi. Qui n'ont pas, parce qu'ils ont Skymoor, Kadarius Tony et, Mar- et Marquez Valdez-Cantling. Euh... voilà pas forcément euh... c'est même mmh. sûr que c'est ouais. pas ça que les je, avec je, eux je vois où tu veux en venir ouais. euh... mais... mais du coup en attaque ils ont besoin de rien donc je vais partir hein, du côté de la défense et la défense ça m'embête un peu parce que j'irai plutôt vers le backfield mais le backfield il n'y a pas grand chose qui me plaît en ce moment enfin en ce moment ça me plaît, mais plus loin. Quoi. S'ils aiment vraiment un joueur... T'as pris Cam Smith, en fait, c'était le joueur tu vois, de, de, de cornerback que là, j'aurais mmh. pris dans cette range. Après, je tombe personnellement dans mon board à Emmanuel Forbes, mais qui est, qui est 48e sur mon board. Donc, qui est quand même très loin. Et en plus, je ne suis pas un immense fan d'Emmanuel Forbes, personnellement. Mmh. Mmh, je comprends. Euh, et dans le style... Alors Après, on va tu parlais plutôt front 7. Hein ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais partir front 7. Il y en a un là. Je pense qu'il il doit partir avec ce qu'il a montré physiquement, ses capacités. C'est Miles Murphy. On a parlé juste un peu plus tôt. Il doit partir yes. dans le premier tour. Et euh, il fit plutôt pas mal, je pense, cette défense. Il ne va pas forcément jouer tout de suite parce que le front seven n'est pas moche. Hein. Le Karl Haftis euh, Derek euh, Nadi. Chris Jones et Charlo Menu, C'est pas mal hein, comme front-seven. Euh, mais du coup, ben, quand à Miles Murphy qui arrive derrière, ben, soit pour remplacer un George Carletti, soit un Charlo Manu sur les positions extérieures, ben, c'est plutôt très bien avec du coup, une grosse présence physique capable de bouger n'importe qui en face de lui. Voilà, il y a du travail technique à faire. Donc, à cette position, il pourra apprendre des autres en plus et, et se développer. Euh, tu as la cinquième année, si tu veux le garder cinq ans. Écoute, ce n'est pas déconnant de le prendre là, je pense. Miles Murphy, toi, tu l'aimes un peu plus que moi, je sais. Donc, euh, je pense que tu es content qu'il ne tombe ouais. pas hors du premier tour.
1: Oui, après, j'ai tendance à, à bien aimer les athlètes en général. Euh, je, oui. je crois en la capacité d'un coaching staff NFL à, à développer les, les, les athlètes et en faire quelque chose. Donc, euh... enfin, même genre, je trouve que c'est un prospect athlétique, mais le, le, le côté athlétique se, se, se traduit en quelque chose sur le terrain. Et Moi, je j'ai du mal. Que, le bah, je pense que si euh, si c'est un prospect que si tu s'il a vraiment une idée de ce qu'il doit faire, s'il a plus un plan, euh, s'il est un peu plus cadré, si, 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 si... Ouais, s'il si, si arrive à peut-être un peu plus anticiper, être moins dans la réaction, moins dans s'il si, si est un peu moins perdu euh, sur chaque action, bah, c'est là où il peut vraiment faire briller ses, ses capacités, ses, ses qualités. Et pour moi, sur, sur, quand il y, a, il y a des actions comme ça où, où il est bien, il fait ce qu'il sait faire, il, il décide qu'il va faire ceci et il le fait très bien et il domine. Et, euh, pour moi, ouais, il est pas, enfin, il est pas si compliqué à développer qu'on pourrait le penser en fait. Enfin, ouais. C'est, un, c'est de toute façon comme je le dis, moi, j'ai tendance à beaucoup croire aux athlètes, donc, euh, n'est ouais, c'est pas étonnant que j'aime bien. Ouais.
2: Euh, les
0: totalement, Il, a, il a très bien testé. Moi, ce qui est impressionnant aussi, c'est, c'est, son agilité par rapport à son gabarit. Il est très agile. Je trouve que ça se reflète pas très bien sur le terrain, ça, par contre. Mais c'est dommage parce que vraiment, il a des, des, des mesures de, de, d'agilité. Ouais les bennes sur le 3 cônes, sur le machin, qui sont très très propres, et moi j'ai du mal à le voir sur le terrain, et c'est surtout, surtout cette transition euh, vitesse-puissance, cette finition qui m'embête, et c'est pas assez constant, mais je suis d'accord pour dire qu'il y a des choses très intéressantes avec Miles Murphy, et à cette range, c'est tout à fait raisonnable de le prendre, bien sûr, euh, voilà, dernière position du premier tour.
2: Du coup... Pour conclure,
1: je fais un petit bilan. Euh, je récapitule tout ce qui a été dit sur cette dernière heure et demie. Alors, premier tour. Euh, Carolina prend Bryce Young. Houston Texans sélectionne Anthony Richardson. Les Las Vegas Raiders trade pour aller chercher C.J. Stroud. Les Indianapolis Colts choisissent Will Levis. Les Seattle Seahawks prennent Will Anderson. Les Detroit Lions prennent Devon Witherspoon. Les Cardinals de l'Arizona prennent Christian Gonzalez. Les Falcons d'Atlanta prennent Jalen Carter, les Chicago Bears prennent Peter Skoronski, les Philadelphia Eagles prennent Nolan Smith, les Tennessee Titans prennent Paris Johnson, les Houston Texans prennent Terry Wilson, les New York Jets prennent Osiris Os- Os- Torrent, les New England Patriots sélectionnent Jackson Smith et Jigba, les Green Bay Packers sélectionnent Josh Downs. Les Washington Commanders sélectionnent Anton Harrison. Les Pittsburgh Steelers sélectionnent Darnell Wright. Euh, Les Detroit Lions reviennent pour choisir Michael Mayer. Les Tampa Bay Buccaneers prennent Isaiah Foskey. Les Seattle Seahawks choisissent Deontay Banks. Les Los Angeles Chargers choisissent Bijan Robinson. Les Baltimore Ravens prennent The Flowers. Joey Porter Jr. est sélectionné par les Minnesota Vikings en 23. En 24, les Jaguars sélectionnent Brian Branch. Les New York Giants sélectionnent Steve Avila. Les Dallas Boys sélectionnent Jordan Addison. Les Buffalo Bills sélectionnent Dowen Jones. Les Bengals prennent Broderick Jones. Les New, York, euh, New Orleans Saints pardon, sélectionnent Will McDonald le quatrième. En 30, les Eagles prennent Cam Smith. Et en 31, les Chiefs clôturent ce premier tour avec Miles Murphy. Sur ce, Cyprien, euh, merci d'avoir prédit avec exactitude tout ce qui ouais. va se passer jeudi soir. On a bien bossé. On a, on a très bien bossé. Je propose qu'on se serre la main, qu'on se voit jeudi soir pour confirmer que c'est exactement ça ce qui va se passer. Et, et puis d'ici là, ben bonne écoute. Et puis, ben, Des bisous à tout le monde. Amusez-vous bien pendant le week-end de la draft. Nous, on va kiffer.
0: Ciao, ciao. Salut Hugo, salut tout le monde. Ciao. Merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre
1: une bonne note sur les plateformes. Ça améliore notre visibilité. Encore merci et à très vite.